0: So, willkommen. HB Talk Nummer 5. Heute ist der liebe Tobias bei mir zu Gast. Hallo. Ja. Und ja, Tobias, willst du dich erstmal vorstellen? Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Ein bisschen kleiner, Das, was ich
1: auswendig gelernt habe davor. Ja. Hallo, mein Name ist Tobias Schäfer. Ich bin 23 Jahre alt und ich äh, bin Film- und Fernsehschauspieler aus äh, Bornheim jetzt. Aus Bornheim jetzt. Genau. Ja, genau. Woher kennen wir uns? Woher kennen wir uns? Ja. Wir haben früher mal gedreht. Ich bin mal dazugestoßen. Bei welcher Serie? Das sage ich nicht. Das sage ich jetzt nicht.
0: Ich habe auch noch kein einziges Mal gesagt. Ähm,
1: genau, bei der Serie. Mhm. Und da hatte ich, glaube ich, so eine Zwei-Tages-Rolle. Ja. und war dann nur zwei Tage? Genau, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar deinen besten Freund gespielt. Ja? Hey, du warst so öfter da, oder nicht? Ich war nur zweimal da.
0: Lol, als ob echt? Ja. Ach, krass. Das ja. stimmt, wirklich. Ich weiß noch, dass du so ein Kostüm an hattest. Ich glaube, wir hatten alle ein Kostüm an. Hattest du nicht irgendwie so ein, was nicht, ein Engel ich oder so? Ich war ein Engel. Und hieß Eddie. Ja. Ein Engel und ein Eddie, Alter. Ja. In krass. der Serie. Ja. Ja, ja, in der einen, dieser vor Jahren,
1: die Jugendsünde. Genau. Und da habe ich deinen besten Freund gespielt und es war, ähm, also so fing es im Prinzip an. Wie lange ist es jetzt her? Boah, das war, ich ich habe eben im Wagen habe ich überlegt, ich glaube, das war 2015. 2015? Ja, oh. glaub, 16 war es noch nicht. Das ist sechs Jahre her. Ja, und dann Was? haben wir uns danach irgendwie drei Jahre später nochmal gesehen. Oder war das zwei. Erst drei Jahre später? Also, ich habe mit der Ausbildung angefangen 2016. Ich glaube, das war so um
0: 2017 oder Was so. Was war das für eine Ausbildung? Eine Schauspielausbildung. Ah, eine Schauspielausbildung, ja. Genau. Ja, für Film, Film und Fernsehen. Tobi ist ein richtiger Schauspieler, so im Vergleich zu den meisten Leuten. So. Ich habe es <lacht> gelernt. Ich durfte es lernen, ja. sagen wir mal ja. so, ja. Würdest du sagen, hat es
1: sich, hat sich gelohnt? Ja. Also ich, ich finde, auch wenn man jetzt nicht in Richtung Schauspiel geht oder so, rein menschlich schon. Okay. So allein schon zu verstehen, welche Antriebe ein Mensch hat und zu verstehen, dass man Emotionen hat, dass man diese auch beim Gegenüber versteht, einfach Empathie irgendwie. Mhm, mh. so Und das tut vielen Leuten,
0: glaube ich, auch mal gut, das gemacht zu haben. Inwiefern? Also du hast, lernt man bei, auf einer Schauspielschule dann... Quasi seine Emotionen zu aktivieren? Oder, oder, oder was, was lernen. Also man genau? Was wir Show- gelernt Richtung? haben,
1: ist einfach ähm, ja, die Wahrhaftigkeit. Also jetzt mhm. nicht zu behaupten, sondern es wirklich zu spüren. Und das, die Jahre waren, ich hatte eine drei und es war so aufgeteilt, dass wir im ersten Jahr uns selber aufbrechen und um zu verstehen, wie funktionieren wir eigentlich? Okay. Was haben wir für Emotionen und wie machen die sich bemerkbar? Ähm, eigentlich ein
0: sehr aggressiver Vorgang, um einen selber aufzubrechen. Inwiefern, was heißt das, sich selber aufbrechen? Also du du musst selber herausfinden, was dich triggert oder oder was dich jetzt glücklich oder traurig macht? Genau, also ich würde einfach das innerliche Kind, so wie wir
1: funktionieren, einfach ohne ohne diese ganzen Fassaden vor sich zu haben, wie wir jetzt gerade haben. Wir haben ja jetzt momentan man machen jetzt den Einstieg so, wir haben uns davor unterhalten, aber wir haben jetzt noch so eine Schutzschicht vor uns, weil da vielleicht eine Kamera ist oder so. Mhm, aber m- einfach irgendwie loslassen. Okay. Und im zweiten Jahr ging es halt darum, so einen Charakter drauf fließen zu lassen und den so authentisch wie möglich spielen zu können mit
0: gewissen Wahrhaftigkeiten. Also im ersten Jahr ging es noch gar nicht um Schauspielen quasi, sondern mehr darum, dich selber genau. zu finden. genau. Oder selber kennenzulernen. Wie bist du in der
1: Situation? Was passiert, wenn du einen Anruf bekommst und ähm, irgendjemand ist gestorben oder so? Wie gehst du in den Raum? Wie funktionierst du? Wie denkst du? Ach krass. Und das, also spiel dich im Prinzip einfach selbst. So das, mhm. was man in der Serie auch mehr oder weniger gemacht hat, man hat ganz normal gesprochen, man hat jetzt irgendwie keinen Akzent oder so drauf gesetzt mhm. und ähm,
0: hat einfach gelebt und das so. Und wie und sieht also, das dann du... aus in der Übung? Oder du bist dann täglich zur Schauspielschule gegangen? Genau, und hast dann ja. jeden Tag irgendwie Übungen gemacht. Und du hast eine Gruppe von Leuten und dann habt ihr auch gegenseitig euch irgendwie da auseinandergenommen? Oder, oder wie, wie kann ich oh, das, das vorstellen? Das ist schwierig,
1: das so ähm, formal zu sagen. Also es gibt verschiedene Methodiken. Ähm, natürlich dieses Method-Acting. Ich habe jetzt keine, also ich habe jetzt ein paar Namen im Kopf, die das, ähm, die diese Methodiken erfunden haben, so mhm. mehr oder weniger. Aber wir haben im Prinzip alles kreuz und quer gemacht. Ich sag mal so, es gibt eine Entspannung, Spannungsmethodik, wo du selber deine dein Gefühlen auf den Grund gehen kannst, mhm. kannst sie durch, das sind so Massagen, so trigger kannst du die Gefühle durch Atmung auch hochholen und kannst sie so ein bisschen durchlässiger machen. Ach, krass. Einfach, dass wenn man in so eine Szene geht und ähm, dem anderen irgendwas an den Kopf wird, dass man sich auch wirklich treffen kann, also dass man wirklich wahrhaftig das auch aufnimmt und dem anderen glaubt. Ganz wichtig ist, wenn man eine Line hat oder so, dass man die auch setzt und die auch wirklich meint, und der Gegenüber, der nimmt sie dann auf und ja, lässt sie dann an sich ran. Was ist denn für dich Wahrhaftigkeit in dem Zusammenhang? Ähm, ja, es wird immer tiefer hier, ne? Ja, wenn wir schon über sowas reden, also, emotionales Aufbrechen. Also Wahrhaftigkeit ist, dass du dich selbst ernst nimmst mhm. und dass du den anderen gegenüber auch ernst nimmst, in dem, was er sagt oder was er dir in den Kopf wirft.
0: Und wie, so. wie ist das, wenn du dann zum Beispiel einen Streit spielst oder so? wenn du zum Beispiel den anderen niedermachst in dem Sinne, also der, also es quasi nicht, nicht ernst nimmst, musst du das dann nicht ernst wahrhaftig wahrnehmen? Äh. <lacht> ah, kurde Mulde hier. Jetzt geht's also, aber los. Ja, ich bin's interessant. <lacht> ähm,
1: also was wir immer gemacht haben, wir haben, wenn wir jetzt eine Szene haben und die haben wir dann im Unterricht gespielt, dass wir davor immer irgendwie rausgehen und mhm uns emotional vorbereiten. Das kann sein, man macht eben so eine Entspannung mit so Triggern und sowas. Oder man stellt sich vor, irgendjemand ist gestorben oder denkt sich irgendwas aus, dass die Welt untergeht oder so. Und bereitet sich halt auf diese Emotion vor und geht dann in die Szene rein und nimmt diese Emotion auch noch mit. Mhm. Ähm, Was eigentlich ganz schwierig ist, weil man in so einer Emotion gefangen ist auch. Und ich finde es immer interessanter, wenn man von vornherein sagt, ich kann loslassen und ich gehe jetzt kalt in die Szene rein und lasse mich einfach treffen von den Wörtern, von den Dingen, die der andere zu mir sagt. Das heißt, man hat eine Situation und macht sich die Situation klar. Okay, wo bin ich hier? Wer bin ich? Ähm, Uhrzeit, Tageszeit? Was ist der Moment davor? Also was ist davor passiert? Was sind meine Ziele? Was ist so mein... Ziel, was ich irgendwann mal erreichen möchte und ähm, geht dann in die Szene. Hat sein Ziel mhm. vor Augen, in der Szene auch. Was mhm. will ich beim anderen auslösen? Was will ich von dir? Äh, hat seine Hindernisse? Wie kann ich mein Ziel erreichen? Was steht zwischen mir? Ist es mein, mein Charme? Ist es irgendwie was Äußerliches? Du, du willst mir das Ziel irgendwie auch nicht, ver- ne? du willst mhm. Mir mhm. nicht geben. Es ähm, ist jetzt alles viel zu viel. Also nein, nein, nein,
0: ich finde das super. Ähm, nee, nee. erzähl auf jeden Fall mehr. Weil, weil ich habe da auch ein paar Sätze, aber ja. nochmal noch ein bisschen. Also, was,
1: was ich für mich mitgenommen habe, ist, ähm, du hast ein Ziel, das Wichtigste in der Szene. Mhm. Du hast eine Hürde, äh, so ein Obstacle haben wir das genannt. Ähm, was haben wir denn noch? Es werden alle von draußen.
0: Aber meinst du, das ist von. Ist es im richtigen Leben auch so oder ist das das, womit man sich archetypisch durch so eine Story hangelt? Psychologie. Meinst du, psychologisch? total psychologisch. Also, die
1: ganze Ausbildung war ja irgendwie mehr oder weniger psychologisch aufgebaut auch. Mhm. Dass man erstmal bei sich anfängt, bevor man jetzt irgendwie ähm, Behauptungen aufstellt, man sei irgendwie, keine Ahnung, Karl Marx oder so. Aber meinst
0: du nicht so, also, was, ich habe mit einer Schauspielerin bei dem Dreh gerade, mhm. habe ich auch gequatscht. Und die hat was ganz Interessantes gesagt, meiner Meinung nach. Die meinte, vor, also, sie hat auch eine Schauspielausbildung gemacht mhm. und sie ist vorher hatte sie Intuition und es hat einfach von selber geklappt. Also sie mit hat auch schon gedreht. Ja. Dann hat sie super viel Theorie gelernt. Und genau das, was du gerade gesagt hast, dass du in einer Szene ein Ziel hast, ein Hindernis, was will ich von dem anderen, babababam, worüber man ja im richtigen Leben quasi nie nachdenkt. Gar nicht, also du gehst echt. ja nicht in eine Situation rein und denkst dir so, okay, das ist jetzt mein Goal, so dahin muss ich spielen ja. und so muss ich dahin gehen, reagieren. Sondern es ist vielmehr was, was, was Instinktives, würde ich sagen. Ja. Und dann geht sie raus aus der Schule, hat diesen ganzen Kram gelernt, ist übertrieben verkopft, also sie hat sich selbst als Verkopf dann bezeichnet mhm. und muss dann wieder lernen, quasi alles wegzuwerfen und wieder freier, freier zu sein. Gehen. Ja. Genau. Bin ich ganz,
1: bin ich bei, ganz bei ihr. Mhm. Ähm, ja, also das erste Jahr ist halt so aufgebaut, dass man frei ist. Dass, wenn man die Emotionen hat, auch mal richtig schreien kann, was man im wahren Leben vielleicht auch nicht so krass machen würde. Mhm. Ich würde es so als diese, dieser tierische Antrieb bezeichnen irgendwie. Also total extrem. Ähm, Und beim Film ist es halt so gedeckelt. irgendwie Man man möchte nicht vielleicht unbedingt jemanden sehen, der Rotz und Wasser heult, sondern er möchte sehen, wie er dagegen ankämpft, gegen die Tränen, weil das vielleicht interessanter ist, wenn man dann auch so einen Konflikt hat irgendwie. Ähm, Aber ja, man muss sich danach auch wieder lösen und muss sagen, okay, ich bin jetzt ein Mensch. ähm, Ich muss jetzt gar nicht darauf achten, was ist dein Ziel jetzt gerade bei mir? Willst du mir irgendwas Böses? Also man wird auch so ein bisschen leicht... Schizophren, weil man das Konzept vielleicht dahinter kennt, weißt du? Oder auch in der Szene. Man Mhm. ist gar nicht mehr frei, man man ist gar nicht mehr so impulsiv irgendwie.
0: Kannst du das trennen? Hattest du mal eine Situation, wo du, wenn du sagst, dass du dich emotional darauf vorbereitest, dass du sehr tief in beispielsweise Trauer eben gegangen bist? Ich weiß nicht, ich habe ja oft das Gefühl, es geht immer um Trauer auch irgendwie. Trauer ist viel schwieriger zu lernen, als jetzt äh, happy zu spielen. Obwohl ich das auch... Eine Challenge finde. Und ja. es ist realistisch rüberzubringen in dem Sinne. Ähm, und vor allem hängt ja oft Trauer und Glück hängt übertrieben hart zusammen. Ja, klar. So. Aber hast du mal das Gefühl, dass du quasi wie so ein schwarzes Loch gezogen worden bist? Also du hast dich ja. in Trauer rein versunken und konntest das nicht für eine Szene und konntest das nicht mehr abtrennen davon, wie du. Also, dass das jetzt nicht Realität ist quasi. Der Voll. Körper kann das nicht unterscheiden. Ich habe auch eine ganze Zeit lang, also es war
1: so, beispielsweise im ersten Jahr war es so, dass man gefühlt jeden Donnerstag irgendwie die Emotion Wut oder Trauer gespielt hat. Also, was es gespielt? Man, man war wütend und man war sauer. Mhm. So Donnerstag war im Prinzip so der Weintag. Ne? Man hat okay, geweint, was? und der Trauertag irgendwie. Und irgendwann war ich so verkopft, dass ich gar nicht mehr Menschen vertrauen konnte irgendwie. Man hat immer irgendwie so ein Ton rausgehört. Man war sehr sensibel auch für für Töne, für Gestiken und so. Man hat alles abgescannt. Man war irgendwie so im peripheren Bereich, dass man irgendwie alles wahrgenommen hat. Ja, ja. Ich dachte, was geht denn jetzt ab? Ich nehme jetzt, ist totale Reizüberflutung gerade für mich. Also ich war eh immer Mensch, der beobachtet hat. Ja. Aber das war krass so. Warum juckt er sich gerade an, den, äh, an der Nase? So lügt er mich gerade an. Was was steckt dahinter? So Also, solche Gedanken, die man hatte, die so total negativ waren mm, mm. und da auch wieder rauszukommen, da muss man wirklich
0: Abstand auch nehmen. irgendwie. Ja, krass. Ja. ja das ist dann wirklich wie so ein Profiler. Hast, voll. Du hast gelernt, voll. einen Profiler durch die Welt zu gehen und alles um dich herum wahrzunehmen. Und, ja. Aber ich meine, das hilft ja wahrscheinlich auch für diese Zeit deinem, deinem Schauspiel, wenn du und je mehr du beobachtest und je mehr du wahrnimmst, desto mehr kannst du dir auch abnehmen für, für, für Rollen oder für irgendwie so ein Kram. Total. Das ist schon. Das ist mega, aber ich finde, man braucht immer so ein die
1: Dozenten bei uns an der Schule meinten, sie sind vom ersten Tag, wir sind keine Pädagogen.
0: Okay. Mhm. Ähm,
1: wir sind Schauspieler, wir sind Künstler so und wir haben es selber gelernt und wollen das Wissen teilen. Ähm, und es wäre schön gewesen, wenn man, wenn man das irgendwie noch begleiten könnte, wenn man sagt, okay, ähm, lass das nicht so nah nicht ran vielleicht, mhm. finde irgendwie einen anderen Weg. Weil man hat auch viele Menschen gehabt, die auch da durch abgetitscht sind oder die irgendwo hängen geblieben sind und so. Und ähm, man erwischt sich da auch selber drin in so einer kurzen Spirale, wo man auch rauskommt, aber für, diesen, für diese Zeit, gerade
0: in dieser Winterzeit, schwierig. Was würdest du sagen, was für Menschen sind an die Schauspielschule gekommen? Also was für eine Art Mensch, vor allem wenn du sagst, dass da manche hängen geblieben sind oder... dass Also ich persönlich hatte oft das Gefühl, dass gewisse Menschen an die Schauspielschule gehen, um genau, wie als Therapie quasi. Ich ja. will herausfinden, wer ich bin. So. Ja, und wenn ich herausfinden will, wer ich bin, dann muss ich erstmal alles andere spielen quasi und weiß gar nicht richtig, wer ich bin. Also quasi eine Art Identitätsverlust. So, wer, wer das bist ist du? so ein
1: bisschen Lars Eidinger. Ich habe mir jetzt viele Interviews von ihm auch reingezogen. Und wer, äh, wer ist Lars Eidinger? Lars Eidinger ist auch ein Schauspieler. Also ja. ich, ich, Film- und Theaterschauspieler. Mhm. Wobei er auch, glaube ich, ich weiß es nicht, mehr Theater macht. Aber unfassbar interessant, was er da immer sagt ähm, und was so seine Ansicht ist. Ich weiß es nicht. Es ist so unterschiedlich. Ich glaube, dass natürlich, wie man so kennt, dass da immer dieses Motiv Liebe und Anerkennung dahinter steckt,
0: warum man warum man Schauspiel machen möchte. Mhm. Also, also Liebe würde ich auch selber sagen. Die Motivation für alles quasi. Würde ich schon sagen. Ja. Wie, Liebe inwiefern? Ähm,
1: ja, gehört zu werden. Irgendwie. Also ich glaube nicht, dass wenn man das aus Liebe macht, dass man die Liebe bekommt, die man sich irgendwie erträumt. Ich glaube, Liebe ist einfach aus, aus Liebe zum Schauspiel oder generell Liebe. Ich glaube generell Liebe. So. Du, du, du erwartest geliebt zu werden. Ja. Also ich spreche jetzt mal mehr von mir so. Ich mhm. glaube, ich kann das jetzt gar nicht so beurteilen. Ähm, aber ich war auch immer ein sehr introvertierter Schüchterner oder bin immer noch Schüchtern, ähm, Schüchterner Typ, der sich jetzt auch nicht vor die Klasse stellt und irgendwie sein Referat hält oder so. Mhm, mh.
0: ähm,
1: aber ich möchte trotzdem gehört werden und ich möchte trotzdem irgendwie, ich will auch mal im Mittelpunkt stehen, aber wenn ich dann im Mittelpunkt stehe, dann denke ich mir auch, so wie hier jetzt gerade, ich stehe jetzt gerade im Mittelpunkt und denke, was, was will ich dir eigentlich erzählen? So. Mhm, mh. ähm, aber ich glaube, das ist
0: Liebe, Anerkennung. irgendwie Krass. sowas. Also quasi die Möglichkeit, dadurch, dass man sich in eine andere Rolle reinversetzt, diese Maske aufzuhaben, um damit dann irgendwie was aussagen zu können. Weil man das im richtigen Leben nicht kann. Voll,
1: ja. Mhm. Also so geht es mir, wenn die Kamera an ist oder so, jetzt nicht hier, aber wenn ich irgendwie eine Rolle habe und die erarbeite, ähm, dann kann ich loslassen. So, dann ist es mir egal, ob ich jetzt auf dem Boden rotze oder, ne, irgendwie das ist, ich habe da keine Hemmschwelle,
0: so was das angeht. das das finde ich interessant, weil weil ich hatte auch immer das Gefühl bei dir ich weiß nicht ich habe jetzt nicht so viel von deiner Schauspielkarriere bisher bekommen so aber das Gefühl was ich immer bei dir hatte war einmal dass du es echt machst wo du Bock hast ja und das ist das ist was übel Positives so weil ich, ich kann mir halt vorstellen dass du selbst selbst wenn, wenn du jetzt nicht den großen Durchbruch in Anführungsstrichen innerhalb der nächsten 20 Jahre durchmachst dass du trotzdem immer weitermachst weil es dir halt Spaß macht so. voll weißt du und ich zum Beispiel persönlich ähm, ich habe jetzt auch ein paar Mal geschauspielt, jetzt nie irgendwie so wirklich krass so, aber es war bei mir irgendwie immer so eine Methode, um Geld zu verdienen. Also jetzt nur Zweck. Ja. Ja, ja, also es war wirklich irgendwie, ja, nice. So. Ich habe ja auch als Kompase irgendwie bei, bei Filmpool damals angefangen und äh, dann da eine Nebenrolle, dann ein bisschen mehr, dann ja. mal Text, dann das, dann plötzlich eine Hauptrolle in einer Soap und äh, jetzt irgendwie Tatort so, weißt ja. du? Aber es war immer mehr so, ja das ist ganz gut Geld und wenn dabei so ein bisschen Reichweite noch bei rumkommt, ist auch ganz cool. Optimal, ja. was wird's mehr? so? Ja, aber es ist, deswegen finde ich es ja umso interessanter, wenn ich dann jetzt von dir höre, so dass du eine ganz andere Perspektive dahingehen hast. Mhm. Also das finde ich übel nice, weil, weiß nicht, ich kann bei dir habe ich immer wirklich das Gefühl, das, das soll jetzt nicht so, soll jetzt nicht so, <lacht> so übel schleim sein, ja? aber ich habe bei dir richtig das Gefühl, dass du das, dass es fühlst, in dem Sinne, weil ich habe so viele Schauspieler kennengelernt, die sich selber als Schauspieler bezeichnen, wo ich immer dachte, so, Digga, so chill. es ist jetzt Das finde ich auch schwierig.
1: So. Also, weißt du, kennst du diese Art von Menschen? Ich kenne das auch, also gerade auch, wenn du es moderierst, so hier ist der Schauspieler äh, Tobias Schäfer, dann denke ich mir auch, bin ich das so? Weißt du? Ja, ja, ja. ja. Ähm Klar, ich habe eine Ausbildung gemacht, so, aber also, das ist ein langer Weg. Also ich kann für mich selber auch nicht definieren, was ist ein Schauspieler, weil jeder mm-hmm. zweite Mensch so bezeichnet sich in dem Business als Schauspieler, wo man sich manchmal fragt, okay, vorsichtig vielleicht. So, Du bist Komparse, mm-hmm. chill. Mm-hmm.
0: Ähm, aber ja, es ist halt ein Begriff irgendwie. Ne? Ja, ja. es ja, ist auch schwierig. Das ist irgendwie dieses Ding, so ab welchem Punkt kannst du sagen, so kannst du mit gutem Gewissen das sagen? Ja. so weißt du so wenn jetzt Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio da sagt jeder ja das ist ein Schauspieler so, ja. Weißt du? aber ähm, ja du auch wenn du Szenen spielst wenn du in der Lage bist in andere Rollen zu schlüpfen ist es ist ist halt schwierig weil es nicht so ein geschützter Begriff ist ne Total. Es ist also, so
1: ich finde Leute dies also eigentlich Schauspiel ist ja eigentlich Mensch sein ja. so mhm. und du ziehst dich ja vor der Kamera aus und du Du bist ja offen für alles, was der Regisseur sagt, was das Drehbuch hergibt und so. Du bist ja offen für alles. Und in dem Moment musst du dich auch nackt zeigen, um jemand anderen spielen zu können. Irgendwie, um was anderes an dich ranzulassen. Und ich finde, ja, man ist Mensch. So ist das wieder heute noch
0: schwer? Ist das jedes Mal wieder ein Kampf quasi? ja.
1: Ich habe ich hab immer, ich habe sehr viel Angst, wenn irgendwie jemand anruft und sagt, ich habe eine Rolle für dich. Ähm, mhm. Oder direkt anfrage, dann denke ich, okay, die haben mich jetzt noch gar nicht spielen gesehen. Ähm, mhm. Sind die sicher? So, mhm. weil die mich wirklich haben? Und dann freust du dich im ersten Moment und im zweiten Moment kriegst du das Drehbuch, liest dir das durch und denkst, okay, ich muss noch Text lernen, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Ähm, ich muss irgendwie sicherer werden in der Figur auch und ja, es ist viel Angst dabei. Aber es ist auch so ein Pusher, ne? Wie bereitest du dich vor auf eine Rolle? Ähm, ich lese das Drehbuch als erstes, das bevor schon ich. Mal n- schon mal, das ist schon mal sinnvoll, so. Also, ähm, um, In
0: Serie, die wir mal gelesen haben. Um es ja. dazu zu
1: gucken, so, kann ich das überhaupt spielen? So traue ich mir das zu? Eine gewisse Challenge gehört immer dazu. Ich nehme, ich sage eigentlich immer ja. Mhm. So, es sei denn, es ist irgendwie was, wo ich sage, okay, da, da verbrenne ich mich. So.
0: Mhm. Was heißt für dich verbrennen? Ähm. Also, ich sag mal so: so eine
1: Serienhauptrolle, wo du ähm, verschiedene, wo deine Figur verschiedene Entwicklungen hat und wo ich alle meine Facetten irgendwie zeigen kann, dann sind meine Facetten schon zu erkennen irgendwie. Und jeder hat mich schon da in dieser Facette gesehen. Aber ich finde, wenn man unterschiedliche Projekte hat und immer so ein bisschen so eine Facette irgendwie öffnen kann und die da rein ballern kann, so dann ähm, ist es interessanter zu gucken. Also irgendwann, wenn ich mir eine Serie angucke, denke ich mir, okay, ich habe den jetzt gesehen und ich verbinde den jetzt nur noch da in der Serie mhm. und denke mir, nee, das ist doch, ähm, ich hab, mir fällt jetzt gar kein Beispiel an komischerweise, aber das ist doch der aus der Serie, so den kann ich doch jetzt gar, gar nicht ernst Wie Harry nehmen. Potter. Harry Potter. Harry ja. Potter. So das ist Harry Potter so.
0: Ja,
1: ja. Äh, Hex, Hex. So das ist irgendwie. Hä,
0: hey, aber wenn jetzt Tribute von Braning gekommen wäre mhm. und gesagt hätte, so ey Geht. Hauptrolle hier mit, äh, wie heißt sie? Candice? Nee, so heißt sie in der Serie. Candice Everdeen. Ja, genau. Äh, Jennifer Lawrence. Ja, genau, Jennifer Lawrence. So, hier der Freund so. Ich hätte ja gesagt, das ist ja ein Film. Ja, so, ja, ja alles, genau. Aber so, Jennifer Lawrence ist für mich so Hunger Games. So, ja, vom, also ja, stimmt, Dinge, also, stimmt. weißt du, so, so die kann auch nie wieder was anderes spielen also die die ja, macht natürlich. so ja. ja genau aber ja. es ist so ich kenne die nur aus Hunger Games so weil so ein Daniel Radcliffe so ist halt Harry Potter so ja so, immer
1: schade traurig ja oder äh, Game of Thrones ich weiß nicht ob du es geguckt hast der ja, ja, ähm, ja, Jeffrey ja, ja. der also, totale Hassfigur also, so ein geiles Gesicht so ein geiles Spiel und dann spielt er nichts mehr so es ist vorbei also, ja.
0: <lacht> <Du bist lacht> ja aber voll viele machen ja schon dann so eine Pause ja um dann halt wieder hier Matthew McConaughey ist mein Lieblingsbeispiel ja so der hat ja auch nur Teenie Scheiße gedreht und war dann irgendwie, jetzt ist der so, also für mich ist der so übel der krank, kranke Motherfucker ja. so, weißt du, weil er nur kranken Scheiß dreht. Aber dann mal, oder hier Robert Pattinson. Stimmt. Robert Pattinson. Christopher, Christopher
1: Lowland Film und ja. Hast du Tennet geguckt? Nee, noch nicht. Nee? Ich habe so vieles noch nicht gesehen. Ja. Du kannst mich so viel abfragen. Ich werde die ganze Zeit
0: Nein sagen, glaube ich. frage ich ja. einfach nicht mehr. Ah,
1: <lacht> High School Musical. Äh, ja, <lacht> ja. Deswegen bin ich auch schon
0: Ich, ich habe ich hab, äh, hab wieder vom Thema abgelenkt, Wir man bei Rollenvorbereitung. Du liest erstmal das Drehbuch. Genau,
1: genau. Ähm, und ich bin eigentlich ein fauler Mensch, so mhm. was das angeht. Ich muss mit Druck arbeiten und den Druck bekommt man, wenn man das Drehbuch bekommt. Und dann, ähm, ich lese mir das Drehbuch immer jeden Tag mal so zwei, dreimal durch. Mhm. Und irgendwann festigt sich auch die Sache und äh, man findet immer mehr heraus. Und dann gehe ich langsam auch an die Szene und gucke so, was ist so, was sind eben so die Ziele von der Figur, wenn ich sie noch nicht greifen kann. Meistens bekommt man auch schon direkt so eine Melodie im Kopf, was eigentlich, eigentlich ist es nicht gut, wenn man so eine Melodie in den Sätzen du bekommt. die ah die Betonung. Die Wie Betonung, mal Betonung? Ja, genau. ich weiß, was ja, ja. Weil man, weil man da so gefestigt ist und du kriegst die Melodie nicht mal aus dem Kopf raus. Aber wenn ja. der Regisseur sagt, der Ton ist aber anders, so, äh, da musst du dich dafür auch wieder öffnen können mhm. und kannst nicht so loslassen. Du bist halt nicht so frei. Du kannst halt einen Satz ähm, in so vielen verschiedenen Arten betonen und ähm, ja mit so einer, mit so einem Drive da durchgehen. Mhm. Ähm, ja genau Ziel. Also was ist so mein Oberziel, dein Oberziel und dann hast du mal für die Szene selbst auch ein Ziel. Genau. Ja. Mhm. Was sind so meine meine Hürden, was ich eben gesagt habe und wie gehe ich halt mit diesen Hürden um? Also wie löst meine Figur das? Also wie wie würde ja, die Figur das lösen? Genau, Nicht wie, wie du würdest das lösen, sondern wie, genau. wie würde die Figur Aber, das lösen? Aber also am Anfang gehe ich natürlich von mir aus. So wie würde ich das machen? Und wie geht meine Figur damit um? Was auch interessant ist, du kannst in deinem Drehbuch auch alle Sätze rausschreiben, das hat man auch während der Ausbildung gelernt, wo du dich selber mit einbringst. Also ich, ich will das nicht. Also die ganzen Sätze mit auf dich bezogen, ich, 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 die schreibst du raus, um dir dann um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie tickt eigentlich deine Figur so? Was will die Figur? Und die Sätze schreibst du dir raus und kannst äh, daraus lesen so was was willst du
0: mhm. so mhm. ist auch ganz interessant wie wie arbeitest du dann mit einem Regisseur zusammen was gibt dir der Regisseur oder bist du dir eigentlich immer relativ schon sicher wie du die Szene spielst oder so glaubst du Regisseure sind nötig also glaubst du die haben einen Sinn für für Actor? weil ich habe oft das Gefühl Regisseure sind fast hauptsächlich dafür da um die Schauspielarbeit zu machen zusammen mhm. weil der Kameramann die Beleuchtung alles die machen ja alles fertig so, weißt du, also ich erlebe super selten, dass der, also ich glaube so ein Christopher Nolan, ja, der bespricht wirklich mit seinem Kameramann was, wie man das alles umsetzt, aber ich habe oft das Gefühl, meistens ist der DOP irgendwie, kümmert sich komplett ums Bild, hat sich auch selber seine Gedanken gemacht und Regisseure sind nur für Schauspieler so,
1: Das ist das, was wir, wo wir eben schon drüber gequatscht haben, das ist ja, also ich finde, es gibt so viele Arten von äh, Schauspieler, Regisseuren, Mhm. es gibt einmal so die technischen die man kennt, so die mehr hinter der Kamera die Sachen machen und sagen, okay, du machst das schon und wenn es halt schwierig wird, dann kommt er halt und hilft dir. so Oder wenn das nicht sein Ton ist. Und es gibt halt auch die Leute, die nur bei den Schauspielern sind und mehr über die Schauspieler gehen möchten und die Technik, die machen ihren Kram so. Aber ich bin jetzt bei euch so und inszeniert das Ganze und äh, versucht wirklich eine Lösung mit dem Schauspieler zusammenzufinden, damit es, damit beide Seiten sich wohlfühlen, damit es funktioniert, damit es emotional auch funktioniert und damit die Story einfach getragen wird. Ähm und ich finde, es gibt, wenn du so eine Tagesrolle hast oder so, ja. dann ähm, setzt er das natürlich voraus, dass du es verstanden hast. Und dann bist du auch nicht in dem Fall so wichtig, dass du da irgendwas kaputt machen kannst. Klar würde dir sagen, okay, so ist die Szenerie aufgebaut, dass es davor passiert. Spiel einfach mal, so mach du mal. Mhm. Und dann äh, gibt ihr die noch so drei, vier Cues oder so. Und dann, äh, dann ist die Sache auch im Kasten so. Ähm, aber wenn du langfristig halt eine Hauptrolle oder so spielst, dann ähm, musst du auch irgendwie am anderen Bild wieder anknüpfen. Weil wenn du chronologisch, also nicht chronologisch drehst, ja. dann vergisst du natürlich auch so ein bisschen, wenn du dich, ja, wenn das so alles irgendwie kurz und quer gedreht wird, dann vergisst du halt, was ist davor passiert. So. Ja, ja. Habe ich gut geschlafen? Habe ich schlecht geschlafen? Also so Kleinigkeiten irgendwie. Was macht denn für dich ein guter Regisseur aus? Äh, Geduldig. Äh, Sehr geduldig. Mhm. Also das tut mir immer ganz gut, weil ich bin so einer der auch überall ist und wenn der Tonmann momentan ein bisschen schnauf weil er die dicke dicke mm. Ton an einem mm. auf dem Kreuz hat so denke ich mir auch der will nach Hause so der braucht mal eine Pause ja. und ich habe ich lache mir hier gerade einen ab irgendwie voll witzig ist aber der hat keinen Spaß so mm. ähm, und ich finde dass ein Regisseur wie ich wie ich sie auch kennengelernt habe die das ist so eine heftige Kommunikation also was sie alles leiten müssen Technik der muss auf jede Frage eine Antwort haben der muss, wenn er nicht sicher ist, ist das Team nicht sicher.
0: Mm. Das ist ja
1: wie bei den Eltern auch. Wenn du starke Eltern hast, hast du starke Kinder. Ja, ja. So, und ähm, das, also ich möchte nicht in der Haut stecken, so vom Regisseur. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Mm. So, und das ist schon... Also klare Ansagen, genau. gute Kommunikation.
0: Genau. Auch seinen Kopf durchsetzen können. Ja, auch Harmonie zwischen dem Team, gute Laune haben irgendwie. Ja, aber trotzdem es hinkriegen, klare Anzeigen zu machen. Ich, ja. ich, das, ich glaube, das ist so ein krasser Skill. Ja. In dem Sinne, dass du, alle sind fein so, alle sind cool miteinander so. Ähm, aber wenn man als Regisseur oder ich glaube generell als Führungsposition über irgendwo. Dass wenn du sagst so, nee, jetzt sofort das und das und das, dass auch keiner so... Äh, Kein also, Bock, genau, keinen Bock drauf, so. Ja. Sondern, äh, dass man sagt, also, dass man sagt so, so, jetzt, das und alles sind okay, so, okay, okay, okay. weißt du und ka- Jeder weiß, so, das ist jetzt nicht irgendwie was Persönliches oder irgendwas und Voll. im nächsten ja. Moment kannst du irgendwie cool miteinander quatschen und äh, einen Joke machen und so. Aber wenn der halt sagt, so, jetzt alle Ruhe, dann sind alle ruhig, Alter. Weißt du, ich habe das so gehasst, wenn ich ans Set war wo die ganze Zeit gelabert wurde und wo ich mich dann auch manchmal frage so okay alter du musst jetzt eine Ansage machen so mach jetzt eine Ansage das ist dein ja. Job so oder oder Aufnahmeleiter oder, oder, oder so, ist, so. Ja, ja genau mach jetzt mal eine klare Ansage so aber das ist dann immer so wenn Leute sich das auch nicht trauen so weißt du ja. was ich meine so wenn die so, so ja äh, Ruhe bitte ach Leute mal Leute, Leute ja genau aber da denke ich mir auch immer so manchmal so denn, ja also Professionalität ist auch noch ich glaube für viele Leute ist so Film auch irgendwie nichts den fehlt so die Professionalität mhm. weißt du was ich meine ja so, die, die, die viele Leute denken irgendwie so, und das ka- kommt ja auch einem sehr schnell so vor. Also ich bin auch manchmal so, wenn ich am Set bin, denke ich so, also jetzt auch die letzten Tage, weißt du, du hast da Catering, das ist eine große, gemischte, bunte Truppe. Luxus. Ja, genau, überall ist so, äh, sind Lichter, Kostümwagen, es gibt Häppchen, man ist jeden Tag an einem anderen Ort, die Sonne scheint, so, weißt du, da ist, kommt man schnell so in den Chill-Modus. voll
1: Highlife einfach, ja. ja du bist, ja. Du, du machst, du bist faul. Du ja. machst, du ratterst deinen Text runter fertig, dann gehst du wieder nach Hause. Also so kann man es machen, ne? Ja. Ähm, ja, aber es ist halt ein, es ist ein Privileg, so das machen zu dürfen. Und ich glaube, diese Professionalität hat irgendwie auch was mit. Mit Erziehung zu tun, mit so Disziplin, <lacht> so voll, ja, also, ja, ja. Ähm, wo ich mir denke. Räum doch dein Kostüm zurück. Ja, genau. Häng dein Kostüm doch auf, damit die, weil die, die Techniker-Leute, das sind die Ersten, die am Set da sind und die Letzten, die auch gehen. Genauso wie Maske und Kostüm und alle anderen nicht, ne? alle anderen auch so. Und du bist der Erste, der nach Hause gefahren wird und abgeholt gefahren wird. Gefahren auch so.
0: Gefahren. Ja, das ist so das Ding. Ja. Du wirst gefahren und jeder ist irgendwie, dass es nur bloß dir geht. Weil weißt du, was das Schlimme ist? Es hängt nämlich am Ende alles an dir. Ja, ja, klar. So, ja. Du musst nichts machen. Du musst nur deinen verdammten Text können. Ja. So, und alles wird um dich herum aufgebaut. Die Techniker machen ihren Job so: Kostüm, Maske, Skript, Regie. Die Location ist am Start. Alles ist richtig aufgebaut so. Und du hast deinen Text nicht gelernt. Ja. So. Und ey, jetzt hier letzte, letzte Woche, wo ich dann in Berlin wieder war: Als ich, als ich realisiert habe, dass das die letzte Szene für den Tag ist hatte ich auch ein bisschen Hoseschiss. Weil ich war so, Digga, wenn ich jetzt verkacke, dann kommen alle nicht pünktlich nach Hause. so. Alle sind am Arsch, ja, so, alle sind alle, müde. Ja, genau, alle, keiner hat mehr Bock. Es ist 20 Uhr so, die haben um 7 Uhr angefangen. Und wenn du jetzt nicht deinen Text einen nach dem anderen hinkriegst, so dann sitzen halt hier 70 Leute ja. und haben keinen Bock mehr. so. Der Todesblick. Ja, genau. So, ja. Das Der ist Todesblick. So. Was war, ähm, würdest du sagen, bisher deine schwierigste Szene und was war dein Lieblingsprojekt, was du bisher gemacht hast? Okay, das sind jetzt zwei Fragen. Kannst du, kannst du eine aussuchen. Also die, die schwierigsten Szenen sind für mich, wo ich
1: ähm, beim Spiel auch sehr nah an mir mit selber bin mhm. oder mich, beziehungsweise ich mich nicht verstecken kann. Das sind dann so meistens so, ähm, also keine Ahnung, ich werde halt, man wird halt typgerecht gecastet und auch besetzt und bei mir ist es dann halt auch manchmal so der Surferboy, der Typ, der vielleicht ähm, die Freundin irgendwie abschleppt oder irgendwen abschleppt oder so und das bin ich nicht. Ja, so. ja, ja. Und ich muss dann auch irgendwie mehr oder weniger so eine Mischung aus behaupten und wirklich da rein. Aber wenn ich dann auch wahrhaftig da reingehe, was ich machen muss, damit ich, damit ich selber auch zufrieden mit mir bin, ähm, spüre ich so ein kleines Erdbeben in mir, also so ein so ein Konflikt mit mir selber. Ich kann mich jetzt gerade nicht verstecken. Ich bin jetzt gerade voll nackt.
0: Mhm, mh. Und das ist das
1: Schwierigste für mich. irgendwie ähm, also Du fühlst mich,
0: dich nackt, weil du nicht du bist?
1: Oder wie jetzt? Ich fühle mich nackt, weil ich, ich mich nicht verstecken kann. Wenn ich jetzt jemanden spielen kann, der irgendwie ein ekelhafter Nazi ist oder ein, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche ah, Züge hat, der, mh, mh. Dann, dann kann ich mich dahinter verstecken, kann mich dann auch entfalten. Weil ich bin halt geschützt durch die Rolle so.
0: ist ah. so, ist halt die Rolle. Ich, ähm, ich bin so nicht. Ja, es ist, ich weiß jetzt, was du meinst. Ich spiele ja gerade auch in Schulen Koreaner. Ja. Und das ist so das einfachste auf der Welt für mich. Voll. Weil, yo, weißt du, also so, manchmal haben so die Leute vom Kostüm und so gesagt: so Ja, ist das okay für dich, wenn du sowas ähm, Freizügiges trägst? Und so ich so oh, jeden Geil. Ja, ja so, Mega, wann, dann, wann machst du das? Ja, so. Nie. Und das Ding ist auch, mir ist das so komplett legal. Weil, ja, also meine Freundin weiß, dass ich nicht schwul bin, so. Ja. Und ich, ich, mein Vater hat immer gesagt, ich weiß noch, als kleiner Junge äh, sind wir irgendwie durch die Schilder gelaufen. Und mein Vater hat immer die kleine äh, Handtasche, die rosane Handtasche von meiner Mama getragen. Mhm. So. Und ich immer so, Papa, Alter, warum trägst du immer die Handtasche von meiner Mama? Das ist so voll, so das ist so voll unmännlich, so, weißt Und mein Vater nur so, es ist das Männlichste, was du machen kannst, deiner Frau die Handtasche zu tragen. Merkt ihr das? Weißt du, und ich wollte. So, ja. Ich so, irgendwie macht das Sense. Als Kind habe ich noch nicht so richtig gecheckt, aber heutzutage, weil. Digga, weißt du, also jetzt. Ich verstehe auf jeden Fall, was er meint. So, und ich weiß auch. Deswegen ist sowas wie eine schwule Rolle. So, Digga, so, ja. Pff.
1: Ja. So, Digga. Oh, ich ja. meine, selbst wenn. Also, ja. ähm, ich habe Ich habe auch eine Webserie gedreht. Kuntergrau. Kurze Schleichwerbung machen hier. Mhm. Ja. Ja. Äh, auf YouTube. Self,
0: self, nein, shameless self-promotion. Genau,
1: genau. Ähm, und ich habe auch. In Schwulen gespielt mhm. und es war auch Aufklärung, es war schön und ich würde das, also keine Ahnung, wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde und würde sagen, also so homophobe Sachen sagen, mhm, dann würde ich jetzt auch nicht hingehen und würde sagen, ey, chill mal, ich bin nicht schwul,
0: ja, sondern ja, 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 äh, ist ja, ja. mir
1: scheißegal, dann ja. bin ich, äh, ne, was willst du von mir so? Ja, 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 ja. Ähm, wir, wir sind ja alle tolerant. So, also mhm. wir sind tolerant. Ich ja, bin tolerant. Wir.
0: Wir. Ähm, <lacht> sehr viele Menschen sind nicht tolerant. Ja also
1: was ja, auch das Thema. Thema. Ja. Ähm, ich finde auch so dieses Mut zur Hässlichkeit bei Rollen mhm. finde ich auch sehr interessant, weil viele wollen natürlich auch schön aussehen und äh, Performance zeigen, wo ich mir denke ähm, ich will so dreckig wie möglich in diese Szene rein. So mhm. ich will ich will eine Prostituierte spielen. Ähm, ich will Drogen konsumieren, ich will, ich will richtig dreckig sein, so. Das macht Spaß, das ist wie so eine Spielwiese, wo du dich einfach Toben kannst. Aber
0: warum macht dir das, warum macht sowas mehr Spaß als irgendwie zum Beispiel den Happy Surfer Boy? Also, also ich, ich weiß warum dir das mehr Spaß macht, aber, es ist nicht merkwürdig, dass wir uns so bei Schauspiel zu solchen Charakteren hingezogen fühlen, die wir im richtigen Leben so ist auf bei gar keinen so. Fall machen wollen ja. würden. Weißt du? Also du würdest ja nicht der abgefuckte Drug-Addict sein im richtigen Leben. Aber gar als nicht. Rolle ist es auf einmal so übel geil. Und wir porträtieren auch in Filmen nur solche ja. Menschen. So warum? Ich
1: weiß nicht, vielleicht ist es so ein, also für mich so, für mich sind so traurige, ähm, Formate oder so also Dramen und sowas mhm. finde ich, oder Com- Comedy ist natürlich auch geil, aber so Dramen sind für mich interessanter, weil ähm, ich mich in der Emotion wohler fühle, als da zu sein und die ganze Zeit zu lachen. Mhm. Also psychologisch kann ich das jetzt nicht erklären, vielleicht gibt es ein paar draußen, die das irgendwie erklären können, ich will es mhm. aber auch gerade nicht wissen, so, warum das so <lacht> ist, ähm, aber ich, ich kann mich da, also ich fühle mich da wohler, wenn ich einfach die, die Wut, die ich in mir habe, so dieses dieser Weltschmerz einfach draußen, man braucht nur durch die Straße zu gehen und man man fuckt sich über viele Dinge ab, mhm. so auch wenn das Wetter scheiße ist, und es sind viele Faktoren so, ne? Aber das mal rauszulassen, Ventil dafür, ist ein Ventil. Ventil dafür. Schauspiel ist auch ein emotionales Ventil quasi. Total. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass jeder irgendwie so eine Drecksrolle spielen möchte einfach. Weil mhm. es, es ist einfach viel interessanter zu sehen. So.
0: Ja, auch, muss man auch mal mehr. Ja, vielleicht ist das, ist das, geht's wirklich in die Richtung. Dass man im richtigen Leben quasi schon, vielleicht geht das ja in die Richtung. Im richtigen Leben bist du schon die ganze Zeit am Schauspielen. Ja. Und beim Schauspielen kommt das Wahrhaftige raus. Voll. So, also das, was du quasi nie zeigen darfst. Wie so eine Pause, wie so eine Raucherpause, die man so ja. hat vom,
1: vom Schauspielen die ganze Zeit. So.
0: Ja, ja, stimmt. Dass man viele Masken... Ich habe auch ich habe gerade Communication Psychology geschrieben für die Uni. Und da hat auch einer ähm, Kommunikation allgemein als Metapher mit Schauspiel beschrieben. Und meinte so, yo, die Menschen... Spielen Rollen auf einer Stage, ja. haben ihre verschiedenen Kostüme, Requisiten, haben ihre Freunde und gehen auch Backstage. Weißt du, besprechen mit ihren Freunden, weißt du, keine Ahnung, ein Dude hat mit einem Mädel geflirtet oder andersrum. Weißt du, und dann ist man im Club und man äh, flirtet und keine Ahnung mhm. was. Und wenn man dann nach Hause kommt, Backstage mit seinen Freunden, sagt man so, ey, Digga, war das okay, wie ich das gesagt habe? Was weißt du, so war der Tonfall so, ey, ja. hätte ich lieber was anderes sagen? Und nee, Digga, du musst nächstes Mal irgendwie so stehen oder ein bisschen aggressiver oder das Girl sagt so, ey, war ich da so ein bisschen zu zu cocky and funny, oder hätte ich nicht vielleicht irgendwie ein bisschen aggressiver da hingehen sollen oder so, weißt du? Und er hat das auch so insgesamt beschrieben, dass Kommunikation nichts anderes ist als ein, ein, ein Roleplay Voll. und Impression Management. Also dass du quasi immer guckst, weil genau, ich hab dann zum Beispiel das Beispiel in der Klausur gebracht, so, wieso musst du dann ein Beispiel bringen? Dass du sagst, du musst auch immer abschätzen, das ist immer was situ- sit- situationsbedingt ist. Ja, also wenn du zum Beispiel eine schlechte Note bekommen hast oder irgendwas und ähm, du siehst das nicht ein und dann gehst du zur Professorin mhm. und dann sagst du, yo, ähm, dann musst du dich entscheiden, so okay, wie versuche ich jetzt eine bessere Note zu kriegen? Mach ich die blöd an? Beschimpfe ich die? Weißt du? Oder bin ich aggressiv? Oder bin ich so voll unterwürfig? und, und Welche was weiß ich? Taktik benutzt du, um dein Ziel zu erreichen? Ja, ja. genau. Und vielleicht macht man das nicht so super bewusst, aber man macht es schon. Manchmal muss man es machen. Ja, ja. ja, genau. Manchmal ja. ist man wirklich so... So, weißt du, dieses Gefühl, wenn man sich irgendwo beschweren möchte zum Beispiel. ja So, weißt du, was ich meine? Dann sagt man so, okay, ich muss jetzt so abgefuckt wirken. Ich muss so richtig pisst wirken.
1: Genau, oder gerade wenn, also was ich jetzt auch letztens hatte, ist äh, Couch bestellt mit meiner Freundin ja und die Couch kommt nicht an und wird Mhm. nur in Teilen geliefert. (lacht) Wie mache ich der Frau im Callcenter das klar, dass es jetzt wirklich dringend ist, dass ich meine verfickte Couch haben möchte? Wie mache ich das? Und ähm, ja, da macht man schon einen auf, ähm, ich, ich kann jetzt nicht mehr, so also die Welt geht gerade unter so, ne? Mm, mm. Also man macht es schlimmer, als es ist, um halt schneller an sein Ziel zu kommen irgendwie. Mm, mm. Auch für Schauspiel, super Taktik und äh, wie ist die Beziehung zwischen, ne? mit dem Vater würde man natürlich anders reden als mit der Frau im Callcenter. So. Ja, 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 ja.
0: Und jetzt noch mal, um darauf zurückzukommen, wie war, ähm, was war das Lieblingsprojekt? Oder das beste stimmt. Projekt? was du jetzt, Kunterbund ähm, jetzt oder, oder noch was anderes? Kunterbund, Kuntergrau. Äh, Kuntergrau, äh, sorry. Aber es sagen viele Kunterbund. Ähm, ja, ich glaube wegen Pippi Lanschrup, Alter. Ja, stimmt. Ja, Villa Kunterbund.
1: Ähm, also die liebsten Projek- Projekte sind irgendwie die, wo man irgendwie auf Freundschaftsbasis irgendwie was gemeinsam schafft. So Freundschafts- Kurzfilme mäßig, mhm. ne? Ja. Ähm, das hatte ich auch letztes Jahr im Januar. Das war sehr schön. Es hat mega Bock gemacht, weil es fließt auch mehr oder weniger kein Geld und jeder ist gleichgestellt und jeder packt mit an. Mhm. Was ich aber auch gemerkt habe, ein Kinofilm, den ich gedreht habe, mit einer größeren Rolle. Ich hatte, glaube ich, so 10 bis 15 Drehtage oder so. Wow, ich weiß schon nicht. Ja. Das war schon echt schön.
0: Welcher war das? War das jetzt der? Hilfe,
1: ich habe meine Freunde geschrumpft. Das ist
0: so der dritte Teil von mhm, der. Okay, ja. Streichwerbung, ja, ja. Das, genau. So, uh, shameless self promotion. Shout out to, uh, ich habe meine Familie. Gefordert. Genau, Englisch ist nicht so mein Ding. Du, du übernimmst das ja. dann so. <lacht> ähm,
1: und das, das war auch schön, weil du mit ganz vielen Kindern auch arbeitest. Also was heißt Kinder? Also diese waren jetzt auch so drei, vier Jahre jünger oder weniger. Ähm, und das ist natürlich auch mal was anderes. Also immer, wo Kinder mit im Boot sind, ist unfassbar schön, mhm. weil du weil alle Leute ganz anders mit dir reden und es ist viel harmonischer, viel familiärer. Klar, der gleiche Stress bei jedem Dreh ist auch irgendwie gleich so. Es ist alles mehr oder weniger mal chaotisch. Es funktioniert nicht so, wie man es plant. Aber selbst dann entstehen die geilsten Sachen so. Hm, hm. Und das fand ich schön. Ich finde es weniger schön für mich selber, wenn ich jetzt irgendwie eine Rolle habe und man stößt irgendwie beim Team dazu. Also die haben ja, jetzt gerade ja, so zwei Wochen, haben wir auch eben gequatscht, so zwei Wochen haben die schon gedreht. Du kommst dazu als Neuling, es haben sich schon Gruppen gebildet und ähm, find da mal Platz. So, ist auch schwierig. Ja, ja. Also es kommen viele Leute auf einen zu. Gerade so Maske, mit dem kann man sich immer unterhalten oder Kostüme, es sind tolle Menschen da. Aber es ist schon, ist schon schwierig, man ist schon so ein bisschen sensibel. Ja, so auch so dafür. beim Essen,
0: so. wo sitzt du dich hin? Das ist wie in der oh, Schule, ja. weißt du? Ich so. hol mein
1: Essen und verschwinde ganz schnell wieder in mein Zimmer, so. Ja. Das ist
0: und das Ding ist, das, das, was awkward ist, ist so, dass, das dann auch oft so wirkt, so als wäre man arrogant. Mhm. weil du, obwohl man einfach nur awkward ist. Man ja. ist so auch kurz so, ja, wo soll ich mich hinsetzen? Und dann reden die anderen Leute und sind so, warum verpisst er sich jetzt in seinen Wagen? so ja okay. Warum
1: guckt ich er die ganze Zeit so rechts, links? Ja, so die ganze ja, so Zeit als,
0: ja. als, als wäre er was Besseres. so Aber in Wirklichkeit ist man so, ich weiß nicht, was ich hier ja. machen soll, mit wem soll ich jetzt reden, worüber? Furchtbar. Das ja. ist echt schlimm. ist nicht schön. Ja, also das ist echt, ich finde das auch mal schwierig. Das war jetzt auch die letzten Tage. Was
1: Aber das ist schön, weil ähm, als wir eben darüber auch gequatscht haben, so jedem geht es genauso. So. Ja. Und das ist einfach voll normal, aber warum hat man dann trotzdem noch die Hemmschwelle, wenn man weiß, dass jeder irgendwie
0: die gleichen Ängste haben? So, weißt du? So. Ich glaube, das ist oft, weil, also bei mir ist das oft so, vor allem wenn ich äh, auf Ältere treffe, mhm. weißt du, die dann 10, 20 Jahre älter sind oder so, die auf einem ganz anderen Level von Leben sind, weißt du, die haben auch ganz andere Probleme, die haben Kinder, die haben Familie, die wollen um 8 Uhr nach Hause, so weißt du, weil die wirklich ja, ja. zu Hause ja. Kinder haben, die die ins Bett bringen wollen und so, weißt du, da bin ich immer so, ja. Was will ich dem erzählen so? Also weißt ist du, so, ich bin richtig glücklich. Ich habe äh, bei der einen Szene ich hat der Kommissar mich dann irgendwann so angesprochen. Ich glaube, der war auch ganz happy, dass ich meinem Text konnte. So. Weißt du, Deswegen war der so ja. war der ganz nett so. Und hat mich ja dann auch wirklich gefragt, so, ja, und was mache ich und so. Und dann habe ich dem das erzählt. Und dann hat, hat er auch so das Eis gebrochen. weißt du Dann war der so, ich habe einen Sohn in deinem Alter. Und ähm, ach, du studierst ja, was studierst du denn? Oh ja, da habe ich dann ein Buch gelesen. Und dann habe ich das auch zufällig gelesen gehabt. Ja. Und ich war so, ach, oh, nice. Ja, ja, ja
1: ein, ein Punkt, ja, wo man sich unterhalten kann. so ja, ja. Ich finde auch immer ganz schlimm, worüber unterhält man sich? Weil also ganz früher bei diesen Produktionen, wo wir oder wo ich dich auch kennengelernt habe, mm, mm. da war das auch viel so, und was hast du schon gedreht? Was ja, hast du ich hasse Dieses das. Vergleichen, so diesen Schwanzvergleich, wenn man so will, ne, irgendwie. Hey, ähm. ich, bin auch, ähm,
0: ich bin auch an einem Set angekommen, jetzt letztens, und dann auch zwei, drei Schauspieler, die dann auch Schauspiel studiert haben, die das also professionell machen, das ist ja auch cool so. Aber dann ernsthaft so, wie heißt du? Ja, Heinrich, zweite Frage, und was hast du schon so gemacht? In welcher Agentur bist du? Ich bin so, yo, Alter. Also so, ist ja okay. Weißt du? Ähm, Aber ich frage mich dann oft so, ja, warum musst du das jetzt wissen? Also was interessiert dich das? Ich erzähle dann auch immer, immer wenn ich an solchen Sets bin, dass ich vorher gar nichts gemacht habe. Ich habe auch gar nichts mit Medien zu tun, überhaupt nichts. Ich habe komplett durch Zufall diese Rolle bekommen. So, weißt du, ich erzähle nichts. Weil wenn das die erste Frage ist, die du mir stellst, so, yo, fuck off, nein, nein. Ich meine, ist ja natürlich auch so
1: so der erste Kontaktpunkt, also der erste Berührungspunkt. So, wir sind beide Schauspieler, wir haben eine Sache gemeinsam, ähm, was hast du denn schon gemacht? So so weißt du?
0: <lacht> ja, aber, das ist weird. aber es
1: ist falsch. Es <lacht> ist, ist nicht ist richtig weird. irgendwie. Ich, aber ich erwische mich auch selber, wie ich dann zu jemandem gehe und ich weiß, okay, die oder der ist in der Agentur und ich kenne da jemanden aus der Agentur, mhm. ähm, dann ist das auch so mein erster Bezugspunkt, um irgendwie Kontakt oder mal mit jemandem reden zu können. Ähm, hey, yo, du bist doch in der Agentur, ähm, kennst du die und die? Ähm, aber ja, ich hab, äh,
0: man muss sich selber dann auch wieder so bremsen. So. Das ist, Warum fällt Leuten Smalltalk so schwer? Weißt du? Ich meine, guck mal, vor allem, ich finde, es, es ist viel, es ist sogar viel einfacher, wenn du ähm, die Leute gar nicht kennst, weil ich bin zum Beispiel so, ich frage immer erstmal so, yo, woher kommst du so? Ist das so dein Main-Ding so, oder machst du auch was anderes so? Oder, ähm, hast du überhaupt Bock darauf? So, wie geht's dir? Wie geht es dir? Wie hast geht's Hast du überhaupt dir Bock so?
1: darauf, hier zu sein? Ey, so,
0: ey, Junge, ich frag das so oft. Ich bin so, Digga, ihr seid doch jetzt schon so dritte Woche. Ist, ist so die Stimmung gut so? Oder seid ihr alle pissed? So, weißt du? Ja. Und dann, du glaubst nicht, was du hörst. Die Leute sind so, ey, du glaubst nicht, was gestern passiert das ist. So, und du, du hast sie seit zwei Minuten kennengelernt, so, weißt du? Aber die, die sind glücklich, dass die sich mal auskotzen können. Mhm. Weißt du, ich habe mit dem einen Kostümmittel viel gesprochen. Und die war dann irgendwann auch so, ähm, ja, du redest ja gar nicht über Film so. Weißt du? Ich so, hä, hey, wie? Ja, Digga, alle reden hier nur über Film. Ich meine, ich verstehe das. Aus der Zeit früher habe ich auch nur über Film gesprochen. Ja. Aber dann meinte ich so, ey, es gibt halt auch noch was anderes, ne? Es gibt so auch Familie. Und, es gibt auch äh, Leben so an sich le- so. Ja, für viele ist halt Film da Leben. Ja. Digga, ich glaube, wenn du Kameramann bist, ne? Du bist halt 24-7. Du bist der Erste, wie, ne? wie du gesagt hast, du bist der Erste, kommt, der Erste, der geht. Hast du mal Rick kennengelernt? Ich weiß gar nicht, hast du, hast du mal irgendwie... Ich glaube schon, ja. Ja, ja. ja ich, Rick ist Mit Bart auch, ne? Oder ja, 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 ja. ja, doch, den kenne ich. Ja, stimmt, klar. Ja, Rick ist so für mich so der Arschtyp, ich kann mal nicht. ich liebe diesen Mann, Alter. Der ist so... Der lebt, der lebt, Kamera so, weißt du, der, nimmt, der hat die zu Hause, der hat zu Hause bei sich eine Red liegen, ja. der schraubt die Dinge auseinander, der nimmt die Linsen, weißt du, das ist so 24 7 es geht nur im Film so, weißt du? und dann guckt er auch nur jede Netflix-Serie so und guckt sich irgendwas ab. Mit- ja, stimmt, mit dem habe ich auch ganz viel
1: geredet, ich weiß nicht, welche Serie das war, aber ja,
0: Look und sowas, ja. wir sind ja. Malocher einfach, ja, ja, genau. richtige Arbeitertiere so, ja. richtige Handwerker unter den ja. Filmleuten. Ich, ich, ich sage auch immer, die Kameramänner sind die Einzigen, die richtig, die wirklich was drauf haben. Also, nein, alle haben was drauf, aber.
1: aber also körperliche Arbeit. Ja, genau.
0: So richtig. Ja, und die, die Beleuchter, so, ne? Ja. Nee, aber. Dann dann,
1: die, ja. Gibt schon direkt Jobs und die werden dann auch häufig auch unterbezahlt, so, wo ich mir ja, denke, teilt es ja. doch wenigstens gerecht auf, so. Ja. Ja. Und dann ist auch dieser, dieser Druck, den man auch selber an sich hat. So, ich, ich bin einfach nur hier. You have one job. So, ne? Du hast einen Job und du hast deinen Text auswendig lernen, deine Rolle verstehen und zu machen. Und wenn du das nicht denkst, denke ich mir, der Kameramann sitzt da mit seiner so schweren Kamera ähm, und du kannst deinen Text nicht. So, das ist du deine musst Aufgabe. Du kannst einfach Alter. nur sprechen.
0: Ja, und um Pünktlichkeit, Alter. Und um Pünktlichkeit. So viele Leute sind nicht pünktlich. Das ist, Ich, ich check das nicht. Ich check das nicht. Also ich denke immer so, Digga, mein einziger Job ist, pünktlich zu sein, freundlich und mein fucking Text zu können. Ja. Und die Schnauze zu halten. Ja. So, einfach die Schnauze halten. Mehr nicht. Du kriegst so viel Geld für die Scheiße. So und musst Also, nee, also es ist schon. Ja. Ich glaube, das Ding ist auch so eine gewisse Arroganz, die bei manchen Schauspielen hochkommt, ist halt, dass sich alle um dich so krass kümmern, mhm. aber es kümmern sich ja alle nur krass um dich damit du keinen fucking Stress hast und dann gleich leichter Text hinkriegst. Und den hast du trotzdem. Ja, genau, so. Darum geht's ja. Weißt du, das ist so, ja, aber es ist echt, äh, ist auch mal interessant, das aus der Szene, äh, aus der Sicht zu sehen von, ja. so, wenn man das so ansieht. Bei den, bei den 15 Tagen in dem Kinofilm. Was hast du da denn gespielt, so von, von dem Ding her? Was war das denn für eine Rolle, wenn du da ähm, 15 Tage gedreht hast? Also 15 Tage hab, schon echt ich, viel, Alter.
1: Maximal 15, ich glaube, das waren so 12 oder so im Endeffekt, aber ja. so zwischen 10 und 15 irgendwie sowas. Es ähm, war eine sehr, also sehr schöne Rolle, weil ich habe so ein Naivi gespielt, so ein Na- Naivelchen, so ein, ähm, ja, man kann schon fast so dumm sagen, wobei die Interpretation, also wie man das definiert, aber so jemand, der, der Spaß im Leben hat, so auch ganz hohe Ziele hat, aber auch in diesem, in dem falschen Kreis, sage ich mal so. Okay. Ne? Immer mit so einem breiten Lächeln. Und wenn ich gebraucht werde, dann freue ich mich so.
0: <lacht> ähm, the Dump One sozusagen, mm-hmm. wie so in so einer mm-hmm. Aber Komodistik- mäßig oder? Total, also, total. Aber also halt die Leute der, mich herum haben sich auch gemocht. In der genau, Richtung. aber
1: halt auf der falschen Seite so. Ich war halt, ähm, ja, auf der bösen Seite. Du also warst bei den Bösen? Ja, ich war bei der bösen. Ach, geil. Ja. Und das ist halt immer so. Ganz süß, weil man so eine so eine krasse Figur spielt, die man, also die eigentlich so, die ein bisschen drüber ist. So, und man hat halt diesen Straight One, der so ganz normal ist, ne? der irgendwie dieses Publikum auch repräsentiert und so, wo man sich halt reinfühlen kann. Und der durch ihn wird das dann halt nochmal so ein bisschen überspitzt da. Also dann funktioniert auch Comedy, wenn so extremer extreme, extreme mm. Figuren und so normalo sich treffen so und das war eigentlich ganz spannend so, also eine, eine Figur habe ich gespielt. Ja, vor allem wenn die
0: ich habe das mal, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber eine Figur wird komisch, wenn sie hilflos ist, aber sich ihrer Hilflosigkeit nicht bewusst ist, weil sonst ist es einfach nur verbittert. Ja. also weißt du, wenn du wenn du dir bewusst bist, dass du naiv und dumm bist, dann ist es wirklich bitter. Das so. darfst du nicht spielen, ja, eben. Genau. genau. Ja. Sondern du musst es halt so, hö, die Welt ist doch nice so und ja. alle freuen sich über mich. Und, und das und ist es lustig, wie die Minions quasi. Also so vom
1: Voll. Ja. Und bereite dich mal auch so eine Rolle vor. Also wir hatten früher im Comedy-Unterricht, äh, Ausbildung, haben wir irgendwie irgendwas genommen, was. Ja, vielleicht jetzt keine Zigaretten oder so, aber irgendwie so, so einen Briefumschlag und haben uns den angeguckt und sollten wirklich, was Was kann man mit dem alles machen? So Also mhm. wirklich wieder diese kindliche Neugier für etwas finden und genauso ist die Rolle. Die geht durchs Leben und findet banale Sachen sehr beeindruckend und freut sich darüber. Also so minimalistisch und dankbar einfach mhm. für Dinge. so, mhm. Also voll schön.
0: Wie war das Casting dafür?
1: Lustig. Also beeindruckend. Ich, ich kann es jetzt noch nicht glauben, weil ich hatte da Ein Agenturwechsel.
0: Und das war live, also live Casting. Genau, das ja. war so ein
1: Live Casting, ich glaube, so mein erstes großes. Mhm. Ähm, und ich war gerade zu dem Zeitpunkt ganz frisch in der Agentur und die, ähm, die Casterin, die auch letztendlich auch meine Agentin war oder ist, die. Ähm, er hat gefragt, möchtest du, möchtest du mal da zum Casting kommen als Anspielpartner? Aber natürlich im Hinblick so, dass du vielleicht auch für die Rolle gecastet wirst. Mhm, da war m-m. ich da.
0: Mein Text... Ach, du warst als Anspielpartner da? Ich war als ja, Anspielpartner da. Okay, aber ja. in
1: meinem Hinterkopf, ne, vielleicht kommt da eine Chance. Ich mache die Tür auf und dann ist der Regisseur im Hinterzimmer und ich höre nur Englisch. Oh ja. Und ich dachte mir, fuck. Ich bin jetzt nicht so der Englisch sprechende Typ und ich dachte, habe ich da irgendwie im Drehbuch was übersehen und so. Mhm. Und dann war ich halt erstmal als Anspielpartner da, Regisseur mega cool ähm, und hatte dann ein Take und das hatte ich, hatte ich dann gemacht mit einer Spielpartnerin und irgendwann kam der Anruf so, ja Tobi, der Regisseur findet dich echt ganz interessant so, der will dich da irgendwie durchboxen. Und dann habe ich die Rolle bekommen so, habe währenddessen Serie gespielt, zwar sowieso ganz ganz schwierig, da irgendwie so Tage zu finden, wo ich mal weg kann. Ja, ja. Aber es hat funktioniert so.
0: Es ja hat krass. richtig funktioniert. Hey, das ist dann das ist dann immer so, Alter, wenn du sowieso schon viel zu tun hast und es läuft und keine Ahnung was und dann dann kommt immer mehr auf einmal und du musst ja. auf einmal schauen so ja, äh, äh. als ob
1: die Leute das riechen würden Ja, so, genau. Ne? Jetzt ja. bist du gerade mal aktiv, das finde ich aber auch, wenn es einem schlecht geht, ist keiner da ja. und wenn es einem gut geht, dann auf einmal so, weiß man gar nicht, wo wo man alles zuerst hingehen soll
0: so. Ja, das ist auch ein ganz Ja, okay, krass, dann hattest du ja quasi bei dem Ding gar nicht so diese normale Casting Angst. Weißt du, was ich meine? So normalerweise ist ja so ja, 16. Casting in diesem Monat. Vielleicht wird es dieses Mal was. Also, ich hatte
1: echt, also ich bin da, ich bin da eh in der Hinsicht sehr bescheiden, weil ich habe keinen Bock, dahin zu gehen und irgendwie, dass jemand schlecht über mich denkt. Also das ist sowieso so ein Glaubenssatz. Mm. Aber dass man so dahin geht und sagt, äh, hier bin ich, sondern du bist da und er nimmt dich wahr. Und du brauchst jetzt nicht noch einen draufzusetzen, sondern du machst einfach nur das, wofür du da bist. So.
0: Mm. Äh, und entweder es
1: klappt oder es klappt nicht.
0: Mm. So. Also hast du nie dieses Problem gehabt, dass du gedacht hast, so, boah shit, woran lag's? Und ich wollte wirklich diese Rolle haben. So, dass Doch war da, ja.
1: ja, aber ich, also man ist eh immer. Zuerst ist man beleidigt ja. so fünf Minuten, ja. man fahrt vielleicht auch fünf zwei Minuten Tage oder eine Woche, Woche so. Woche. Aber dann denkt man so, mh, derjenige, der gebucht wurde. Der hat ja schwarze Haare, so. Oh. Das hätte ich ja eigentlich gar nicht spielen können. Also es ist eigentlich eine Typsache. Ja, ja, ja. Wenn es jetzt irgendwie jemand ist, der ganz nah bei einem dran ist, so denke ich mir auch: Ah, wieso habe ich das nicht so gespielt? Aber ich habe es deswegen nicht so gespielt, weil ich es nicht so spielen kann wie er. Mhm. Und ich kann mich auch, ich will mich dann auch nicht verstellen. Hätte ich es so wie er irgendwie in dem Muster gespielt, dann hätte ich mich vielleicht auch nicht wohlgefühlt. Also man wird ja gecastet, weil man irgendwas hat, was einen interessiert so und was die Rolle auch hat, so.
0: also. wie, viel, wie viel würdest du sagen, ist Glück bei sowas? Also, ich finde das immer also man sagt irgendwie immer so, oh ja, pff. Schauspiel ist doch pures Glück, wie viele wollen das? Du brauchst irgendwie dieses eine Malen, diesen einen Durchbruch oder was weiß ich. Und ich finde die Realität sieht in vielerlei Hinsicht sehr anders aus, bei 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 allgemein, jetzt nicht nur bei Schauspiel ich finde allgemein, du brauchst immer bis zum Wissen gerade Glück, aber meine persönliche Herangehensweise ans Leben ist beispielsweise auch so, es kriegt der Glück, der arbeitet. Also mhm. es ist wie, ja. du musst den einen Lottoschein kaufen, um gewinnen zu können. Also klar, Lottoschein ist jetzt vielleicht ne, kein Glücksspiel hier, so. <lacht> aber ähm, du musst anfangen und du musst alles geben, weil so oder so musst du alles geben ja. und natürlich kann es. Nicht klappen, aber es funktioniert auf gar keinen Fall. Also, wenn du nicht losgehst, wirst du auch nie einkommen. So vom, vom Du Ding musst her.
1: opfern. So, ja, genau.
0: Ja. Und ich meine, du, du würdest du sagen, dass du aktiv die letzten Jahre hart dran gearbeitet hast, Rollen, Rollen zu bekommen, dich fortzuentwickeln. Ich meine, du hast ja sowas wie Fotografie gemacht, also machst du ja immer noch, ne? Du fotografierst ja auch noch. Genau, so ab und zu mal ja. Genau, oder du arbeitest ja auch als Caster, ne? Caster also ist, Scout, ja. Ja, genau. Und das ist ja auch alles irgendwie, also du hast ja jetzt schon so, so, warum hast du Caster gemacht? Du hast ja, du machst das ja schon, um auch direkt nochmal in der Branche zu sein, vielleicht von der anderen genau. Seite irgendwie was zu haben und dann lernst du vielleicht auch selber, dass du. Also, wie entscheidest du dich für Leute, wenn du castest? Weißt du? Mhm. So, dann merkst du ja auch selber, okay, das ist jetzt nichts Persönliches gegen den. So, weißt du? Ja,
1: es sind objektive Sachen, also ganz oberflächlich, so ja. mehr oder weniger. ja Aber ich also ich stimme dir da vollkommen zu, weil, also Glück, es ist schwierig. Ich, ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt, aber ich bin auch einen harten Weg gegangen. Mhm. Und ich habe jetzt nicht von den Sachen, also von den Leuten, wo ich ganz viel investiert habe, ähm, Glück bekommen, sondern ich habe von anderen Leuten, die dann dazu gestoßen sind, mm. unfassbar viel ja, bekommen. Ja, 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 ja. Ohne dem was zu geben. Ja. Weißt du? Und das ist dann, wie, wie kann ich mich wie kann ich mich revanchieren? Ja, so, ja, ja. Wie kann ich das wieder zurückgeben? Ich meine, das auch mit dem Location und Castlejob, Job, das ist auch so ein, ein Glücksfall, weil es ist alles aufeinander aufgebaut. Ich habe mit dir da angefangen zu drehen, ja, ja. Ähm, hab dann Pilot gedreht, da warst du auch dabei, da hast du mich gecastet ja, ja, sogar. Ja, ja, ja genau, ja, ja, ja. danach wieder gesehen so. Ja.
0: Ähm. Hey, das war so random, stimmt. Auf einmal ähm. ist da Heinrich da. Ja genau. Ich habe damals ab. im Development gearbeitet. Ja. Und dann war ich der Kameramann und dann warst du plötzlich da. Genau. Und du hast mir die ganzen
1: Videos gezeigt in welchem Rahmen so, Okay, okay. Ja ja ja. ja. Ähm. Und dann da darüber Kontakte bekommen wieder, also Kontakte. Ja. So. Sind viele da, also viele gute Menschen da, die dir einfach helfen so und einfach unterstützen.
0: Ja, Schauspiel ist echt schon viel viel Kontakte. Mhm. Aber das, was du gerade gesagt hast, das das finde ich ist echt ein guter Punkt irgendwie. Ich habe auch irgendwann gemerkt, wenn man das so ein bisschen sieht wie, wie Karma, in dem Sinne, du ja. kriegst nicht, du kriegst fast nie von den Leuten, wo du rein investiert hast, das zurück. Mhm. Also weißt du, das ist so... Und das muss ich auch irgendwann erstmal begreifen. Das ist dann so ein Ego-Ding irgendwie so. Weißt du? So, ich habe auch richtig oft gedacht: so, Boah, Digga, ich habe dem jetzt das gedreht und dem Fotos gemacht und dem da für free geholfen und das und dies und jenes. So, weißt du? Ich meine, ich habe ja viel, viel mehr hinter der Kamera gemacht. So. Voll, ja. Und, und dann war ich voll oft so: Digga, ich habe dem jetzt äh, hier eine komplette Dokumentation gemacht oder ich habe dem einen Werbespot gemacht, äh, was weiß ich. Und was ich dann aber irgendwann realisiert habe, war so: Okay, ich habe jetzt diese Dinge immer für free gemacht oder was weiß ich. Und dann war das irgendwie immer total random, dass ähm, jemand vollkommen anderes das gesehen hat und das dann übel nice fand und ich deswegen dann irgendwie einen Job bekommen habe oder so. Ja. Weißt du, zum Beispiel, ich habe damals hier für Danny, ich äh, ein Porträt, ah, ja. Porträt geschossen. Also ich habe so ein einen Videoporträt von ihm Wir geschossen. Sind
1: about me sozusagen, also ein
0: bisschen ja, aber tiefer. So, genau, ja, so künstlerisch quasi so. Weißt du, ich habe das äh, Ich hab das sogar gesehen, glaube ich. Ja? Ja. Ja, genau, ich, ich, ich weiß nicht, Wunschtraum oder so habe ich das genannt. Also es war, ich bin auch bis heute relativ stolz auf das Video. So, da wird nicht ganz cool dargestellt, eigentlich mal in einer anderen Perspektive. Ähm, aber da habe ich mich dann auch irgendwann so, Dicker, ich habe dieses Video da gemacht, ich habe da Nächte lang rein investiert, ich habe da Zeitblut und was weiß ich für für wen so, weißt du? Und dann aber irgendwann kam halt, ähm, war ich bei Mark halt dann in der Firma und dann kam sein Vater rein, dem die Firma gehört und Marc war nur so, ey guck mal hier, der äh Heinrich hat dieses Video hier gemacht so. Und ich war so, der ist voll peinlich, so, ich kann jetzt nicht dem krassen Dude so dieses Video zeigen. Weißt ja. Ja. Und dann hat er sich das aber angeguckt und hat es so runtergenommen war so richtig so, das ist ja richtig Kunst. Und ich war so, okay, ja, findest du? ja so, Und dann ist er halt irgendwie, dann hat er sich verabschiedet und ich war so, ja cool. Und dann war Marc auch richtig begeistert. So, mein Vater hat das glaube ich übel gefeiert. Dann kam der 15 Minuten später rein mit seiner Frau und war so, zeig bitte mal meiner Frau das Video. Und ich war so, Okay, dann guckt die sich das an. Die war so eine krasse Künstlerin mäßig. so, weißt du. Die war auf Mount Everest mit ihrem Hund und so, der nur ein Bein hat und so. so ein, also ganz so weirde Frau irgendwie. Boah, ja. das ist toll und was weiß ich. Dann sind die wiedergegangen. Eine Stunde später ruft der Vater Mark an und meint so, ich will, dass ihr den nächsten Werbespot für mich dreht. So, okay. weißt du, und ich will, dass ich will eigentlich die Regie macht. So. Und ich war so, Digga. Also weißt du, das sind dann so Sachen, das ist dann halt dieses, okay, klar, du hast jetzt vielleicht nicht von dieser einen Person das zurückbekommen, aber irgendjemand anders... Hat dann da irgendwie was rausgezogen, weißt du? Ne?
1: Das ist irgendwie Karma. Ja. So. so,
0: das ist. Man kann es
1: nicht erklären, irgendwie. Aber also man muss das gemacht haben für jemanden, also man muss irgendwo rein investiert haben, damit man auch irgendwas bekommt, aber also damit man das auch bekommt, würde man jetzt, also ich denke mir dann auch immer, warum habe ich nicht die Energie genommen und in diesen Menschen rein investiert? Mm, mm. Warum bin ich jetzt so energielos? So und Immer im Nachhinein, okay, wie kann ich meine, wie kann ich das wieder bezahlen? Mhm, so Wie mh. kann ich ihm das zurückgeben? Mhm. Aber es kommt auch. Ich habe auch so eine endlose, lange Liste im Kopf, wem ich alles, ja. was geben muss und möchte. Also ich will den Leuten was zurückgeben. Aber ich kann noch nicht. Und das tut mir, also das ist auch so eine Motivation, so ähm,
0: was zu reißen jetzt endlich, mhm, weißt du? So. Ja, ich hoffe auch immer irgendwie so, ja, irgendwann. Habe ich 100 Millionen und dann kann ich allen irgendwie ein Haus schenken oder so? Von, ja. Vom Ding her im Kopf so, weißt du? Von, vom Ding. Wann, wann würdest du sagen, hast du es geschafft? Also, wann würdest du irgendwann so. Was, was wäre es, damit du auf dem Sterbebett irgendwann so dir denkst, so, weißt du, du schaust den Sonnenuntergang, deine Enkel sind bei dir und du denkst dir so, pff, das war gut. Ich habe schon vieles gemacht. Also, ich,
1: was ähm, heißt schon vieles, aber für mich war das schon. Ich hatte am Anfang ja keine Ahnung vom Film und Fernsehen. Und warum dann, hast du überhaupt Schauspieler angefangen? Das, ja gleich das, das, das war das Einzige, ja. was ich kann. So vielleicht ein bisschen so Halbwissen-mäßig. Ich bin ja. auch mit Halbwissen, also mit gar keinem Wissen rein. Und dann wurde es Halbwissen und dann wurde es vielleicht auch ein bisschen mehr. so Aber ich habe ich hab einen Kinofilm gedreht, Mann. Ich habe ein ja, bin auf geil. der Leinwand. Ja, ja. Und ich habe mit Annette Frier gespielt. Und ich, also der vom kinofilm der war fett. Und, so. ja, ja. und die Leute dann auch zu treffen hinter den Kulissen, das war, ist einfach ein Traum. Ja, ja. Also, wann ich es geschafft habe als Schauspieler, das ist eine Treppe, die führt irgendwo rauf und man sieht kein Ende. Mm. Aber wohin ich möchte, ist ganz gerne, oder wohin jeder, glaube ich, möchte, ist irgendwie zu entscheiden, was was spiele ich und was spiele ich nicht.
0: Dass du in die Position kommst, das entscheiden Genau, dieses zu dürfen. Privileg einfach haben zu ja, dürfen. Ja.
1: Ich bin ein krass gebuchter Schauspieler so
0: mm. und ich spiele Kino. Mm. So. Also, Kino wäre auf jeden Fall. Das Kino, ist ja. Ja. Kino, Kino ist toll. Kino ist richtig toll. Kino ist richtig toll. Ja. Also, Netflix nicht. Wenn Netflix, Netflix so, nein. Ja, Keine Frage. Also, da will
1: ich jetzt auch nicht Nein sagen. Aber ich finde, ähm, Kino ist. Ich glaube, Kino ist so auch vom Aussterben bedroht. Meinst du? Ich glaube schon, dass. Ich glaube, dass viele Ketten irgendwann in gewisser Zeit auch schließen werden. Ich glaube, dass so diese Kult-Kinos noch aufhaben werden. Aber ich glaube, dass äh, die ganzen Streaming-Portale auch in naher Zukunft da sind. So, ich, Menschen werden fauler, habe ich so das Gefühl. Ja, das Ding ist, ich habe
0: ich, ich hab darüber tatsächlich mal für die Filmhochschule ein Paper geschrieben, genau über das Thema. Also ich glaube, das Thema war, das war für Creative producing und die Frage war, Nach welchen Kriterien entscheidest du, ob du einen Film im Kino prämierst oder auf einem Streaming-Portal? Und das Mhm. war eine ganz interessante Frage, weil das war genau in der Zeit, wo auf Cannes, also beim Cannes Filmfestival Okja, kennst du den Film Okja? Nee. Nee. ähm, Er fängt schon wieder an. Nicht ähm, nominiert werden sollte, weil der nicht in einem französischen Kino prämiert hat. Mhm. Ja, und die Franzosen sind dann so ein bisschen bescheuert, weil die irgendwie sagen, ja, nee, jeder Film, der bei unserem Filmfestival äh, überhaupt auch nur angeschaut wird, muss in französischen Kinos prämiert sein und gelaufen sein. Und bei und Okta war ein großartiges Meisterwerk ja, von äh, John Boo. Und die haben äh, gesagt, nö, kommst nicht. Und dann war auch war halt allgemein die Frage, so hier Netflix wo es großes Kino ja. in dem Sinne. Und deswegen geht das ja immer mehr zurück in dem Sinne, weil die Leute sagen so, Alter, seid ihr bescheuert? so, Das ist ein großartiger Film, der muss für Filmpreis nominiert werden. Nur weil der auf der Leinwand war, ja. nicht, nicht auf der Leinwand war, heißt das nicht, dass das kein guter Film ist. Ähm, aber ich glaube persönlich, dass das ähnlich sein wird mit dem Kino, so wie mit dem Theater. Mhm. Ja. Theater ist auch nicht ausgestorben. Es ist mehr ein Event-Ding geworden. Es ist mehr so ein okay, wir gehen gerne zum Theater, weil es noch was anderes ist, weil es eine große Leinwand ist. Und ich persönlich sehe mir einfach immer noch einen Film von Christopher Nolan gerne im Kino an. Voll. Ja, weil es ist, ich, ja, ich habe einen, hab einen schönen Screen so, aber es ist nicht dasselbe. Ja, überhaupt nicht. Nee, es ist überhaupt nicht. Und so. das ist
1: auch so, auch so ein, also das ist ein nebensächlicher Effekt, dass man einfach den Leuten Respekt erweist seinen Arsch hoch bekommt und in den Film reingeht. Ja. So, das haben die Jungs verdient. Ja. Ähm, aber ja, das sind das ist eine Atmosphäre einfach.
0: Ich glaube, das Problem ist viel halt wirtschaftliches Zeug auch, ne? Also Netflix macht halt so abgefuckt viel Geld jeden Monat. Mhm. Jeden Monat. Dadurch können die das ja überhaupt machen. Ich glaube, das ist den Leuten nicht bewusst. Die machen 340 Millionen pro Monat. Weißt du? So, und die können halt... Junge, so, weißt du, ein Tatort kostet nicht mal eine Million. Die könnten 340 Tatort pro äh, pro Monat drehen, so, weißt du. Wer machen das? so so, Und du bist so, oh. Ja, stimmt. Deswegen, kannst du dir vorstellen, hinter der Kamera zu arbeiten? Also so Drehbuch oder Kamera oder... Wir haben eben drüber gesprochen, Busfahrer. Ja, ja. (lacht) Busfahrer. Ja, nur
1: wegen den zwei Knöpfen oder drei Knöpfen, die man dann drücken kann. Das finde ich geil. Ähm, Aber also ich bin für Drehbuchautor bin ich, das ist mir zu viel. Das ist mir einfach zu viel Deutsch. So, das kann ich nicht. Nee, das kann ich echt nicht. Ähm, Ich habe Bock zu arbeiten, aber nicht hinterm Film so. Okay. Also das, was ich eben gesagt habe, ist mehr so irgendwie äh, Pflege. Mhm. Da... Darum ging auch meine, also meine Gedanken auch darum so. Also das war ja auch die Frage so, was mache ich nach der Schule? Mm. So ich habe das Glück, dass ich da Theater spielen durfte und dass ich dann irgendwie angefixt war von diesem in Schauspiel. In der Schule. Ach, genau.
0: Nee, so also hat das angefangen? Okay, du hast in der Schule Theater gespielt? Ja.
1: Und dann dachte ich so, ähm, okay, das kann ich. So, ja. und das kommt gut an und meine Eltern haben es gesehen und fanden es auch cool. Ähm, die unterstützen mich da. Warum nicht mal versuchen irgendwie? Mm, mm. Und ähm, ja, was hätte ich sonst gemacht? Keine Ahnung. Bestimmt irgendwie im Pflegejob oder sowas. Und das wäre vielleicht für mich auch Erfüllung gewesen. Und vielleicht mache ich das auch noch. Ähm, Aber
0: würdest du dann trotzdem weiter Schauspiel machen? Na, bestimmt. Ja? Oder ja. würdest du sagen, okay, auf, ich Ich glaube, das ist Pflege. so ein Ding,
1: das, ähm, das würde niemals aufhören. Aber ich ähm, ich blick da jetzt ohne Zweifel. Ich mache das jetzt einfach so. Ich habe da keine Zweifel.
0: Also du, da du hast gar keine Angst vor der Zukunft quasi? Gar
1: nicht. So, ich, also, vielleicht bin ich noch zu, zu spontan und nicht so. Also, ich, ich habe auch keinen Bock, mir irgendwie Gedanken darüber zu machen. Mm, mm. Weil, habe einfach Spaß. So, mm, also, erfüll mm. deine Aufgabe so im Kollektiv so, aber hab trotzdem Spaß und mache dir nicht so viele Gedanken.
0: Also, du machst dir keine Sorgen darum, was so in sieben Jahren ist. Gar nicht. Du denkst nicht irgendwie darüber nach, okay, was ist, wenn ich bald nur noch durch AI ersetzt werde, zum Beispiel. Weißt du? Nee, also das verstehe ich auch gar nicht. Nee, so. weißt du, da, ist mein, da ist mein Wissen zu begrenzt irgendwie. Mhm,
1: ähm, aber ich gucke jetzt einfach mal, was so läuft, weil mhm. also ich glaube, du kannst eh nicht planen. Also Corona. Jetzt, ja, ja. Da hat keiner mit gerechnet und alle waren chaotisch und wir schaffen es nicht, Konzepte vorzulegen, damit es funktioniert. Und jetzt sollten wir wissen, wie wir irgendwie weitermachen, ja, ja. weil das war nicht die letzte Pandemie, durch ja. so das Klima. Also das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Ja, vor allem wird es wahrscheinlich immer mehr werden. Mhm. Also das Ding ist, je mehr wir industrialisieren, je mehr wir globalisieren, desto eher entstehen Pandemien, das ist ja bekannt. Ja. So Und das wird jetzt wirklich nicht mehr zurückgehen. Das ist jetzt quasi wie ein Testrun das nächste Mal kommt die wirkliche Pandemie. Also die, die uns... Dann ist nicht äh, einer von 500 stirbt, sondern von 500 überlebt einer. Und das wird dann noch ein Film, Alter. Ja, das
1: will man gar nicht wissen. Alter,
0: ich habe letztens auf YouTube einen Trailer vorgeschlagen äh, bekommen. Der hieß irgendwie Singing Bird oder so. Von ähm, James Cameron oder... Ja, irgendeiner von diesen Explosions-Schauspiel- äh, regisseuren die immer alles explodieren lassen. Ähm der spielt einfach irgendwie in drei Jahren und Corona ist so voll jetzt die kranke Pandemie, es ist nicht mehr Covid-19, sondern es ist Covid-38 und jetzt sterben halt wirklich alle. Mhm. Und das Ding ist, es ist wirklich so quasi jetzt und die haben einen Film in über drei, vier Jahren gedreht und du bist so, Alter, ey, please, lass es sein, keiner will das sehen. Niemand will das sehen. Das ist so, so, als wärst du gerade im Zweiten Weltkrieg und würdest jetzt einen Film machen über den Zweiten Weltkrieg. So, dicker. Wenn man schön Salz in die Wunde gestreut. Ja. so, ja. <lacht> nicht nur, Nein, nicht nur das so. Es ist, glaube ich, auch einfach so. Ich hatte in Social Psychology hatte ich, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, wie die wie die Theorie hieß. Aber ah, nee, in Media Psychology war das, genau. Da ging es darum, Agenda Setting. Nee, nicht Agenda. Nee, Selection, M- Media Selection, genau. Es hieß Media Selection. Ja. ja. <lacht> nein, also wie... Leute sich entscheiden, dafür ein Medium, ein bestimmtes Medium auswählen, okay? Mhm. Und ähm, also was führt dazu, dass eine bestimmte Person jetzt äh, sich einen Thriller anguckt, wo ist es eine Comedy? Mhm. Ja, also wann entscheidest du dich dafür, eine Comedy, äh, eine Comedy anzuschauen oder halt einen, einen Horrorfilm, so vom Ding her. Ja, Und da war halt die Theorie, dass Leute immer eine gewissen Art von Emotional State haben und versuchen, den halt zu settlen. Ja, und dass wenn du gerade super äh, happy bist, du entweder versuchst, diesen State halt zu balancen und gleich zu halten. Und deswegen willst du auch nur Sachen gucken, die happy sind. Ja. Also du willst dich aus dem Happy-State nicht in den Down-State holen. Ähm, oder wenn du gerade zu excited bist, dann guckst du dir vielleicht eher eine Doku an oder so, damit du mal ein bisschen runterkommst mhm. so vom Ding her. Und je nachdem schaust du dann auch Medien. Und da kommen natürlich auch persönliche Aspekte rein und so ein Kram. Aber, ja. Und deswegen habe ich gedacht so, Alter. Gerade das fucking Corona, alle sind schon abgefuckt so. Du willst dir keinen Film angucken über genau das, was schon dein Leben ist. Weißt du, was ich meine? Sondern du willst so schön Filme von Partys gucken oder so. Also, ich persönlich jetzt so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist so.
1: Ja, es ist schon komisch, ne? Leute zu sehen, die sich irgendwie umarmen oder so <lacht> in Filmen so. Also,
0: ist schon strange. Ja, ja. Aber es ist, ja. Wie ist denn bei dir im Corona? Also, wie, wie verlief das? Wie war das letztes Jahr bei dir?
1: Ja, es war ruhig, ähm, aber also letztes Jahr, was habe ich denn da gemacht? Es gab so vereinzelte äh, Drehtage, so Tagesrollen gab es noch bei mir. Ich habe ja das Glück, dass ich arbeiten kann, so, also auch im Homeoffice. Ähm, ich wohne mit meiner Freundin in einer ganz schönen Wohnung, also die mhm. nicht nur auf 30 Quadratmeter begrenzt ist, so. Und man kann rausgehen, man kann spazieren. Ich habe eigentlich alles, was ich habe oder brauche oder so. Mhm. Da traue ich auch jetzt nicht hinterher, wenn jetzt keine Rolle kommt, weil man versteht es. Es mhm. ist ja gerade begrenzt und man muss auch alle Sachen umschreiben, damit es irgendwie funktioniert. Corona-Tests, Formate wie bei dir sind jetzt viel schneller abgedreht für ja, deine Rolle ja, ja, ja. als sonst auch. Das ist. Ähm, ja, und 20 PCR-Tests. Ja. Ist eklig, ne? Ja, es ist so eklig. Ja. 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 Dann nochmal schön durch die Nase.
0: Ja, okay. Hm. Warum muss man das auch so tief reinmachen? Ja? St-
1: Aber irgendwann ist man auch abgehärtet, so ja. habe ich so das Gefühl.
0: Ja, ich bin jetzt auch noch so, ein ja, Stück reinkommen. Ja. Das ist, das ist ja genau. Genau. Beim ersten Mal war ich wirklich so. Nee. Aber war, hey, wie war denn die erste Phase für dich im Lockdown so? Also, so die. ich erinnere mich halt, bei mir waren die ersten drei Monate so abgefuckt, weil ich da auch noch alleine gewohnt habe ja Das war schon schwierig. so wie, wie hast du dich gefühlt dabei? Was was hast du gedacht? Was war denn ich Gedanken Ich bin gelächelt am Anfang, ne?
1: Echt? Wenn man sah, also ich war halt mit Kollegen dann auf der Arbeit im Aufzug und dachten so: ja komm, Lockdown und so Maske und so, komm hier. Haha, ja. drei Wochen später. Ähm, wir machen mal Homeoffice, machen mal ein bisschen langsam, drücken wir mal, mal ein bisschen auf die Grenze, so, äh, auf die Bremse, aber ähm, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht mehr daran zurückerinnern, wie es davor war. Ja, das ist krass, ne? Man gewöhnt sich so schnell an Dinge, irgendwie. Man, das ist ja voll Komfortzone. Wenn ich jetzt in die Stadt gehen würde und es wäre alles normal, ich würde gar nicht auf mein Leben klarkommen, weil so viele Menschen unterwegs
0: sind. Ja, das sage ich auch immer. Stell dir mal vor, Merkel, ne? Mhm. 7. März, kommt jetzt und sagt so, Leute, wir haben es geschafft. Inzident ist unter 35. Zieht die Masken aus, macht die Läden auf, macht die Schulen auf, Vorlesungsräume wieder voll, macht die BIP auf, Cafés, zack, Clubs auf, Bars auf, wo sind die Festivals, Tomorrowland kann morgen wieder starten, fahr nach Thailand, fahr nach Kanada, let's do it, feiert eure Orgien, KitKat im Bootshaus macht auch wieder auf, weißt du? Was ist das? (lacht) (lacht) So, Digga... So niemals, ja. niemals. Und die Leute würden werden auch würden auch ausflippen, die würden sagen so, nein, auf gar keinen Fall, ich trage den Rest meines Lebensmaske. So. Es
1: würde auch so viel kaputt machen. Mhm. Also wir sind ich glaube, wir sind jetzt schon, also der Schaden danach nicht nur für Unternehmen und Wirtschaft und sowas, sondern bei uns Menschen ist auch enorm. so Was jetzt momentan für psychische Krankheiten und sowas angeht. Ähm, aber ja klar, wenn Merkel dann erst 1. April sagen, April, April, so dann... Äh, <lacht> Wäre schon komisch irgendwie, aber das andere Ding ist, ich war letztes Jahr gar nicht krank, so.
0: Ja, ja das ist mir und meinen Freunden auch aufgefallen, wir hatten alle keine Grippe, kein gar nichts. Gar nichts. Also das ist schon nice mit den Masken Vielleicht eigentlich. Vielleicht
1: mal ganz kurz Halsschmerzen, weil man das Fenster offen hatte, aber ja. das war
0: es auch. Ja. Voll geil. Ja. <lacht> Richtig nice, so. Also das mit den Masken ist schon, äh, ich glaube in manchen Bereichen wird sich das auch halten, so das wird nicht mehr zurückgehen. Ja. Ich meine, in Korea und so ist das auch alles ganz normal, ne? Stimmt, also ähm, da sitzen die meisten Leute in der Bahn mit, macht ja auch Sinn, Digga, also so jetzt mal stumpf gesagt und in den Club gehen, ja okay, da gehst du halt auf eigenes Risiko hin, aber meistens sind da eben auch nur junge, gesunde Menschen, weil du jetzt nicht unbedingt in den Club gehst, wenn du super krank bist, aber ja, was ich persönlich irgendwie super weird finde, ist irgendwie, ja klar, hört sich jetzt vielleicht stupid an so, aber dass du in so einer Krisensituation irgendwie, dass du so ein Wort reinbringst, so Social Distancing, mhm. Ich finde dieses Wort übertrieben weird. Ich meine, die meisten Leute werden jetzt sich wahrscheinlich an den Kopf packen und sich denken, ja, Heinrich labert wieder scheiße, so. Aber für mich ist das Ding einfach, dass du sagst, wir sind in einer extrem Krisensituation und du sagst Leuten, sie sollen auseinander gehen, alleine bleiben, sich in ihre Zimmer verkriechen, nicht zusammen da durchstehen. Weißt du? Und das ist irgendwie so ein ganz weirdes Ding, wo ich mir denke, okay, ja, ist alles gar keine Frage, wir brauchen... Ähm, wir sollten jetzt nicht alle miteinander rummachen und uns gegenseitig anhusten. Okay. Ja. ja. <lacht> Geschenkt. Aber so, ähm, die Leute alleine verkümmern zu lassen in ihren Wohnungen, fühlt sich halt irgendwie auch nicht richtig an. So. Das ist gar meine? nicht
1: geplant, so, ne? Ja. Also, es ist halt so ein Rattenschwanz. Ich wüsste auch gar nicht, dass es. Ich habe jetzt kein Beispiel dafür, aber das. Wo willst du da anfangen? So, es ist jetzt ausgebrochen, so die, die Regierung war darauf gar nicht vorbereitet. Wir haben mehr oder weniger so also Krankenhäuser und so, die haben, die geben ihr Bestes, wie geht. Aber irgendwas wird dann immer ausgeschlossen. und Man denkt gar nicht dran, dass, okay,
0: den Leuten geht es ja nicht schlecht, die alleine sind. Mm, so zu mm, Hause. Was mm, ist denn mit dem? Mm. Ähm, wie ist das denn, denn Du hast ja erzählt, dass dein Dad Pfleger ist. So. Mm. Ist, ist das bei ihm gerade ein großes Thema so? Oder ist er noch ein Job? Ja, ja,
1: also viel Arbeit. Also
0: ähm, letztens beim hat er sich über das
1: Klatschen gefreut? <lacht> das ist Unverschämtheit, wie, keine Ahnung, die Geistens rausgehen oder auf ihrem Bötchen sitzen und dann einfach mal kurz klatschen. Ähm, Echt? Meinen haben sie bestimmt, gemacht? ja, irgendwie, irgendwie sowas haben sie gemacht, so ein bisschen, ich, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, die, die Gestik ist ja, ist ja schön und gut, aber was haben sie davon? Ähm, kriegen die mehr Geld? Hm. Ich glaube nicht. Kriegen den Corona-Zuschlag? Ja, aber machen so das doch nicht wirklich? fürs
0: Geld. Die machen das nicht für, für Ja, gerne. nee, das ist ja ihre Berufung. Ja. Die mögen das ja gerne so. Ja, ja die, genau wie die Politiker. Die Politiker machen das ja, die machen das ja auch nicht fürs Geld. Gar nicht. Nee. Gar nicht. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, aber es ist, es ist ein Albtraum, weil das, du kannst dann, glaube ich, auch, es ist ja sowieso schwer in diesem Beruf, behaupte äh, jetzt mal zu trennen, so privat ja. und Beruf. So, weil das ist Leben, das ist live, es sterben Menschen, es leben Menschen. Ähm, und dann jedes Mal Corona und du bist verantwortlich und Leute werden krank und du musst einspringen, du musst arbeiten von Tag bis Nacht und am nächsten Tag genauso wieder. Du hast, ähm, es müssen Räume geschlossen werden, es, also die Intensivstationen müssen erweitert werden, dass die bewacht werden können und sowas und das alles zu leiten. Das ist ein Albtraum. So. Er meinte selber auch zu mir, ich, ähm, ich schlaf schlecht, so, ich, ich habe Albträume, so, ich bewege mich momentan auch in so einer Spirale oder ich hatte das jetzt auch vor kurzem mit so einer Spirale, so, nicht depressiv, aber man kennt es ja, wenn man sich irgendwie gedanklich irgendwie im Kreis dreht, ähm, ja, es geht an die Knochen, so.
0: Ist er denn in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim oder? Krankenhaus. Einem, also ja. Krankenhaus, okay, ja. ja, krass. Und da kriegt er dann auch richtig den ganzen Kram mit, also. Genau, er ist auch
1: Abteilungsleiter, Mhm. Ähm, und ja, muss halt Organisation, wer ist da, wer kann arbeiten, Äh, vieles weiter, was ich gar nicht weiß, was er Mhm. alles macht, aber ähm,
0: ja. Und dann haben die wahrscheinlich auch wirklich so Personalmangel, ne? Voll, ja. Ja, Das ist schon krass. Und da würdest du trotzdem sagen, so, yo, das ist trotzdem ein Beruf, den ich mir vorstellen kann, so. Ich finde den cool, weil du, weil ich, also ich gebe
1: gerne viel, so und ich ähm, mich macht es glücklich wenn man dem anderen etwas Gutes tun kann ähm, mich erfüllt das auch sehr und ähm, ich glaube das ist ein Beruf wo du wo du diese Routine hast und du bist aktiv mhm. einfach ich mag auch dieses aktive sein ich mag nicht warten zu müssen dann bin ich auch so ungeduldig sondern einfach machen was, was auch so ein Prozess ist den ich auch erstmal gelernt habe
0: mhm. wenn man jetzt
1: Renovierungsarbeiten macht was ich mit einem sehr tollen Menschen gemacht habe, dem mir das auch beigebracht hat ähm, Einfach machen, einfach ausprobieren. Mm, so Improvisieren, mm. Lösungen zu finden und sowas und einfach machen. Mm, das mm. ist cool. So. Aber das es macht dich
0: auch kaputt gleichzeitig. Ja, Aber es ist ja schon auch eine Art von Sinnhaftigkeit. Ja. So, Ich glaube, da fühlt man sich schon so, als würde man wirklich was machen, was von Sinn ist. Und das ja. ist ja ein, heutzutage vor allem für unsere ganze Generation. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema einfach. Also ich frage mich das auch jeden Tag so macht, ist das, was ich tue für die Zukunft von... <lacht> <lacht> ja,
1: genau, ja, ja.
0: ja. Ist, das, ist das sinnhaft? Ich kann... Ich hab, ich hab letztens irgendwie einen interessanten Spruch gehört, oder was heißt Spruch? Ähm, wo jemand meinte, genau, da haben die darüber gesprochen, was, was es heißt, erwachsen zu sein. Ja, und äh, dass es heutzutage so viele Dal childs gibt, also Erwachsene, die halt immer noch Kinder sind quasi. Und, und dann hat er irgendwie gesagt, das, was am meisten für ihn... Also ich rede von Eric Weinstein, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Mhm. Ähm, er hat gesagt, darüber nachdenken, was man für eine Welt hinterlässt. Für seine Kinder. Also nicht den persönlichen Short-Term-Gewinn. Also nicht ich innerhalb der nächsten zwei Jahre, wenn überhaupt soweit. Ja, meistens ja zwei ja. Wochen oder eine Woche oder morgen oder jetzt. Sondern, okay, was für eine Welt hinterlasse ich? Oder wie kann ich für meine Kinder sorgen? Oder wie ist das für meine Umwelt, für meine Menschen? Was was hinterlasse ich, wenn ich von dieser Welt gehe? So, weißt du? Und das hat mich richtig hart gehittet. Also mich persönlich jetzt. Weil ich war so, Digga, ja, okay, ich bin noch nicht erwachsen. Ich bin absolut nicht erwachsen. Ich denke gerade nur an mich, gefühlt so. Ich denke nur daran, so wie kann ich jetzt am meisten Geld verdienen? Wie, wie kriege ich jetzt den besten Job? Äh, was macht mir Spaß, dieser Podcast, oh, weißt du, es ist nur nur, nur so ein hierhin, da, bababam. da schauspielen, kann ich da noch ein bisschen Cash und ja, bababam. und irgendwann, glaube ich, wenn man dann Kinder hat, ist es so, ja okay, so holy shit, so da, da ist jetzt jemand, den, den liebe ich mehr als mich selbst ja. und ich muss jetzt vielleicht mal drauf achten, so, dass ich dass die auch ein schönes Leben haben, dass nicht ich jetzt äh, nur an mich denke. Und das ja. ist, glaube ich, bei sehr vielen Leuten irgendwie nicht der Fall. Weißt du? Was ist für dich Erwachsensein? Würdest du sagen, du bist erwachsen? Nee, gar nicht.
1: Ich bin gar nicht erwachsen. Also, je nachdem, in welchem Umfeld man ist, denkt man schon von den Gedanken her und von dem, was man jetzt gerade braucht. Ich bin so einer, wenn du mich auf einer Party suchen würdest, ich wäre draußen bei den Rauchern mhm. und wieder quatschen. Ja. Oder in der Küche. So. Mhm. Ähm, aber Verantwortung. Viel Verantwortung. Ja, 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 ja. Und auch ähm, Dinge zu akzeptieren und sich nicht irgendwie rumzuschlagen. Also ich finde das auch ganz interessant, weil jetzt momentan sind wir in so einer Phase, wo wir auch f- uns selber entwickeln. so mhm. Und wenn wir auch selber unsere eigenen Interessen irgendwie machen dürfen und sollen. Und dann später erst kommt etwas, was wir in die Welt setzen und dann sind wir dafür da, aber wenn du das davor nicht gemacht hast, dann glaube ich, wirst du später richtig Schwierigkeiten haben, so. Mm. So dann ist das Kind nämlich auch weg, ist ausgezogen, und dann denkst du dir, okay, w- was mache ich jetzt mm. in meinem Leben so?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, wir sind ja auch eine ganz andere Generation als unsere Eltern, so. Ja, ja. Voll die Freigeister. <lacht> wir machen uns jetzt schon Gedanken darüber, okay, Ah, ich fühle mich jetzt gerade nicht so gut, ähm, möchte Ist ich das Schauspiel wirklich so machen? Ja, das Richtige. Ja, ja genau,
0: genau. <lacht> Liebe, Anerkennung und so. <lacht> <lacht> ja, ey, ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich mir so, wie war das hier in den Fight, Club? Also Fight Club? Hast du Fight Club, hast du geguckt? Den habe ich gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Da macht Tyler, also Tyler Burden, er ja, diese einmal diese Rede irgendwie, wo er so meint, so ähm, der Sinn der unserer Eltern und Großeltern und was weiß ich, war Krieg und was weiß ich und das war deren großen Depression und hast nicht gesehen und unsere De- große Depression ist ist die Depression, also ist, ist dass wir nichts haben, ja. worüber wir wofür wir kämpfen können, so. Wir haben keinen großen Krieg, was weiß ich, jetzt abgesehen von den ganzen Leuten, die überall auf der Welt fucking Krieg haben, so, das, daran muss ich mich auch jedes Mal wieder daran erinnern, mhm. dass ähm, meine Probleme jetzt nicht so gewaltig sind. Also, also mhm. ich sitze ja. hier in Aachen in Deutschland, hab eine schöne Wohnung. Ja, wie man sich dann vergleicht auch. Ja, ja, ja. Es ist so, weiß nicht, das ist immer so super schwierig, das ist auch zu unterscheiden, weißt du? Oh. Ja, dass du sagst, ist jetzt mein Problem wirklich so groß wie? Aber so denkt der Mensch nicht. Der Mensch
1: darf er auch nicht, finde ich. Eigentlich darf er es nicht. Also klar, muss mhm. man, man muss für. Ich finde da Fairness und Gleichheit auch immer. Das muss man abtrennen, weil jedem gerecht zu werden, ist nicht, ich habe dann dieses Bild auf Instagram gesehen, wo jemand irgendwie ganz groß ist und guckt über eine Mauer, dann einer mittlerer groß und braucht so Kartons und sowas. Und Gleichheit wäre, wenn jeder die gleiche Anzahl von Kartons hat, um über den Zaun zu gucken. Aber Fairness wäre es, wenn, ähm, wenn das aufgeteilt wird, dass jeder über den Zaun gucken kann.
0: Weißt du, was ich mhm, meine? Oder habe ich m-m-m- mich jetzt eben verplappert? Also Fairness ist. Wäre ja, Fairness nicht dem Großen, die Beine abzuhacken, damit der genauso klein ist wie die anderen? Nee, Fairness. Ja, ja genau, aber das ist so, das sind ja so verschiedene Politiken Ja, ja, aber Fairness ist
1: dem, dem kleinsten Menschen so viele Höcker zu geben, damit er auch darüber gucken kann. Und der Große braucht keinen Höcker. Also ja. der kann ja schon ah, darüber ja, gucken. Ja, ja. ja okay. so, ähm, und das, das fügt man irgendwie nicht rein.
0: Nee. Nee. Ich glaube auch nicht. Es ist ja. Ich meine, das sind ja so Sachen wie. Das sind ja so Fragen wie ähm, Universal Income und so, ne? Genau. Also, ähm, dass jeder eine gewisse Art von Einkommen hat. Meinetwegen, jeder kriegt 1000 Euro im Monat. Wo man sich dann auch fragen muss: Okay, ähm, wenn du jetzt schon Millionär bist, kriegt kriegst, kriegst der dann auch 1000 Euro im Monat? Mhm. Weißt du? Oder gibt es noch eine Grenze? Oder wie ist das? Weißt du? Und wir sind ja schon, viele Leute sagen immer so: Ja, wir sind mit HC4 schon nah da dran.
1: Ja.
0: Aber, ähm, ich habe zum Beispiel letztens gefragt, so ich denke, warum kriege ich als Student eigentlich keinen Hartz IV? Also, weißt du, so vom, vom Ding her. Und dann hat mir einer erklärt, weil ich habe jetzt auch nicht so super viel Cash, so, weißt du? Also das, vergleichsweise ist es natürlich immer noch viel Cash. Ich kann diese Wohnung hier bezahlen, ich kann mein Essen bezahlen und so. Bababam. Aber es ist jetzt nicht so als, äh, keine Ahnung. Weißt du, Es ist ja. schon manchmal hart. Ich muss schon oft meinen Vater irgendwie um den Vorschuss bitten oder irgendwie dann doch mal äh, sieben Tage hintereinander Kellnern gehen, damit ich das irgendwie gebacken kriege oder so. Und dann fragt man sich so, okay, warum kriege ich jetzt als Student nicht irgendwie die Corona-Hilfe oder so, weißt du? Und das Ding ist, als Studierender hast du quasi, wirst du quasi schon bezahlt in Form von Bildung. Und als Studierender darfst du dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Ja. Wenn du Hartz IV kriegst, musst du aber dem Arzt, Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Also du musst quasi die ganze Zeit, ja, du musst ja die ganze Bewerbung schreiben und so ein Kram. Mhm. Ne? Und das darfst du als Student nicht. In dem Sinne. Also deswegen kriegst du keine Hilfe als Student. So BAFE kriege ich auch nicht, weil mein Vater genau gerade diese Grenze das ist. Das kenne ich, das kenne ich. Ja. Hatte ich bei mir auch, ja. ja. Dass er genau diese Grenze hat, dass der eigentlich genug verdient, aber der hat trotzdem so viel Ausgaben, weil der hat noch meinen Bruder und meine Oma und keine Ahnung was, ja. dass es das jetzt nicht reicht, um mich dick irgendwie zu pushen. Und dann kriegst du halt keinen kein BAföG und dann bist du halt in dieser, diesem Void. Mhm. Weißt du, wo irgendwie bist du privilegiert? Das ist gar keine Frage. Ich bin übertrieben privilegiert. So. Mein Gott, ich bin groß, gesund. Ich bin in der Lage, überhaupt kognitiv irgendwie zu studieren. Was, ja, was man auch nicht unterschätzen darf. So. Ähm, 7% aller Menschen haben IQ von unter 87. Krass. Ja, das, das ist sehr krass. Nur 7%. <lacht> ähm, unter 87 nimmt die Armee dich nicht mehr. Du bist unter 87, gibt es keinen Job in der Armee, den die dir geben können. Keinen einzigen. Ach, testen die das? Ja, du bist nicht mal in der Lage, ähm, einfache, einfachste Arbeiten auszuführen. Du musst zum Beispiel überlegen, du brauchst einen durchschnittlichen IQ von 103, um Kassierin zu sein. Würde man nicht meinen, aber Kassieren ist ein sehr komplexer Job in dem Sinne. Du musst rechnen, du musst rückgängig machen können, du musst kommunizieren können, du musst Sachen, ja. also das sind alles... Multitasking so einfach. Ja, genau. Und du musst ganz schön viele Dinge checken und du musst Knöpfe drücken und du musst aufmachen, du musst Wechselgeld geben. Wie sich das an, wie so ein kleines Kind zu so werden Du musst Knöpfe ja, drücken, ja. so,
1: ne? Ja. Nein, aber es ist... Ja, ja, voll. Genau, ja.
0: es ist nicht easy, so in dem Sinne. Und zum Beispiel für Kreativjobs brauchst du irgendwie mindestens eine IQ von 110. so Also die haben das ganz gut gemessen. so mhm. Klar, IQ ist auch hinterfragenswürdig und so, aber... Es gibt jetzt immer mehr äh, EQ, ne? emotional EQ. Hast du davon gehört? Habe hab ich irgendwann mal von gehört, aber
1: ich habe da echt so ein, ich laufe da echt wie so ein Stück Brot durch die Gegend <lacht> mit Halbwissen
0: irgendwie. Hä, hey, liest du Bücher? Nee. Echt nicht?
1: Ich hasse Bücher.
0: Was? Das ja. hätte ich jetzt von dir nicht erwartet? Ich bin
1: kein Bücherwurm. Krass. So, ich
0: ich suche mir den einfachsten Weg. Wie wie gestaltest du denn deinen Alltag so? Wie wie sieht für dich ein freier, entspannter Tag aus? RTL?
1: (lacht) (lacht) Boah, was mache ich? Also, ich sag mal so, generell bin ich ich schon, ich brauche Sport, Mhm. so ich brauche den Ausgleich, ähm, ich brauche irgendwas zum Spielen. So, Mhm. irgendwie, also Fotos machen, irgendwie Technik, irgendwas. Aber ich bin zu dumm für Technik, so, aber ich probiere gerne aus. ich brauche diese Kommunikation, also mich mit Leuten treffen, mit verschiedenen Leuten treffen und sowas, das brauche ich. Und ähm, ich zocke manchmal gerne, also momentan zocke ich gerne. Mm, mm. Ähm, ja, und was ganz wichtig ist, ist äh, Familie für mich, also Freundinnen, Eltern, ja. Family ja. und so. Das, ähm, das brauche ich. Mm, so. mm.
0: Und gutes Essen ist auch. Würdest du, würdest du, wenn jetzt morgen kommt irgendein Regisseur, ja, oder irgendeine Produktion und sagt so, ey, Tobi, so, du bist auf jeden Fall der Shit, so, wir haben Bock auf dich, ähm, komm nach New York oder nach L.A. und dreh die nächsten neun Monate mit uns jeden Tag diesen Film hier. Mhm. Lass alles zurück und was weiß ich. W- würdest du den Schritt gehen?
1: Also mein innerliches Kind schreit ja, mhm. so. Mhm. Definitiv. Aber es ist, ähm, es ist auch ein sehr starkes Weinen. Also berührt einen Schon. Mhm. Weil ich würde, ich, ich wäre sehr traurig, glaube ich. Wenn, also wenn ich diesen Schritt mache, dann würde ich weinen, aber wenn ich diesen Schritt nicht machen würde, würde ich auch weinen. Mhm. Ähm, also was ich auf jeden Fall immer machen möchte und will, ist, dass irgendwie meine Freundin mitkommt. So. Mhm. Mhm. Weil ich kann, ich kann nicht von ihr weg sein. Und ich brauche diese dieses Bodenständige und einfach, dass jemand da ist für mhm. dich. Ähm, ja, ich, bin, ich bin halt auch der jüngere Bruder. so. Also, ich brauche irgendwie dieses gewisse Etwas, so was mich irgendwie so da behält. Ja,
0: ich würde es machen. Ich würde es irgendwie machen, ja. Und könntest du dir vorstellen, das dann die nächsten 30 Jahre zu machen? Nein. Also, so komplett durchzuziehen, komplett alles auf Karriere legen? Nee, nee. nee das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ähm, ich bin,
1: ich bin mal gespannt, wenn's, wenn's, wenn ich dahin komme, wenn es dann richtig läuft, dass man wirklich mal so drei, vier dicke Projekte pro Jahr hat oder mm-hmm. so. Wie das, wie das sich dann verändert. Aber ich brauche, ich muss mir dann auch Grenzen setzen und auch Pausen setzen. Ja. ja. So wo ich sage, okay, ähm, ich habe jetzt meine Family auch, keine Ahnung, so und so lange nicht mehr gesehen.
0: Mm-hmm.
1: Ähm, Zeit vergeht so schon schnell und man sollte das auch wirklich so nutzen, um, um sich zu sehen und so. Mhm. Ich finde, es kann ganz schnell auch mal was schief gehen und man macht sich dann auch ganz viele Vorwürfe, so dass man nicht da ist oder so. Also es sind halt meine Werte, so Familie und so.
0: Meinst du, das hat sich auch durch Corona gegeben oder war das schon immer so?
1: Ja, das war schon immer so.
0: Das war schon immer war so.
1: irgendwie. Ähm, also dadurch, dass ich halt auch sehr introvertiert bin, bin ich halt auf viele Menschen auch angewiesen und mit denen dann halt, da fühle ich mich wohl so und das ist mein Ruhepol und ich lege eh viel Wert darauf, natürlich zu sein und ich kann mich auch nicht verstellen und so und das authentisch sein und endlich mal wieder in so einem Raum zu sein, mit seinen Eltern zu sitzen, ja, ich ich bin's so, Mhm, weißt du? Und irgendwie keine Rolle zu spielen, so, voll eklig.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist krass. Ich finde es interessant, wenn du jetzt so sagst, dass du allgemein eher dich selber als introvertierte Person siehst. Wie du dann zu Schauspiel gekommen bist, das sollte man nicht meinen, aber man hört das ja öfter, dass Leute, die sehr introvertiert sind, dann sowas wie Schauspiel machen, wo man sich dann fragt so, okay, krass. Ja. Hätte man jetzt allgemein nicht so gedacht, weißt du, dass man jetzt dann auf die große Bühne will.
1: Ja, voll. vielleicht ist das auch dieser innere Drang, ähm dagegen anzukämpfen, weil es mich selber nervt, so. Es nervt mich in gewissen Situationen nicht meine Meinung zu sagen, äh, oder den Mund aufzumachen und sagen, Alter, was laberst du für eine Scheiße gerade, mm. ohne sich dafür schlecht zu fühlen oder so. Mm. Und auch diese persönliche Entwicklung, die man macht und um dieses Erfolgserlebnis, was geschafft zu haben. So, wir haben jetzt, ich war Teil des Filmes, so, wir haben den Film gemacht und ich kann den, ich habe den in der Hand, so, ich kann den zeigen und so. Äh, und das es ist etwas, was bleibt auch, was man zurücklässt. so ne. Mhm. Ähm, das, ist schon, das ist schon nice.
0: So, man sieht es. Ja, das fand ich auch immer cool. Dass ja. du am Ende so ein fertiges Produkt in der Hand hast. Und die Leute können das sehen. Jeder fühlt sich was für, 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 damit irgendwas. Kann damit was anfangen. Und ich denke mir auch oft so, Digga, so in zehn Jahren, oder nicht mal in 10, sondern so in 20 Jahren, sehen so meine Kiddies so Sachen, die ich mit 20 gemacht habe, oder wie ich mit 16 war, ja. Oder wie ich da aussah, was ich da gesagt habe, wie ich wie ich gesprochen habe. Weißt du, vielleicht werden die diesen Podcast irgendwann mal hören ja. und sehen so, oh krass, Papa hat so mit 24 gedacht. So sah die Welt aus irgendwie. Ja. Da, so haben die Leute irgendwie gedacht, so, wo steht der jetzt? Ach krass, Papa hat das und das gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Eltern ist, so, aber ich ich finde immer wieder was raus über meine Eltern. Voll. Weißt du? So, und, also wenn man sich das
1: überlegt, man weiß eigentlich gar nichts. Ja, genau. So, mehr oder
0: weniger diese Leute haben mehr als doppelt so lange wie du gelebt. Ja. <lacht>
1: weißt du? Papa, wer bist du? Ja.
0: Dann kommen immer so random Sachen, so, ja, boah, ich war damals da in Portugal und habe dann den und den getroffen oder so, weißt du? Und so bei Großeltern ist das noch mal krasser. So.
1: Die sind auch, also die sind auch, ähm, ja, man hört immer so Fetzen. Mhm. So, man weiß gar nicht, wie man die zuordnen kann. So ähnlich wie, als wenn ich im Geschichtsunterricht sitze und bekomme da irgendwelche Daten an den Kopf geworfen. Ja, ja. Und ich weiß nicht, war das jetzt davor oder kommt das noch? Oder ja, 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 so. ja. Aber das macht es auch spannend irgendwie. Ich finde ich find auch das Interessanteste ist, wenn, du, wenn der Mensch kein offenes Buch ist, mhm. sondern wenn man immer immer mehr Kapitel noch so dazu weißt. Deswegen halte ich auch vielerseits meine Schnauze, weil ich Angst habe, dass der, dass der gelangweilt ist, so. Weißt du?
0: Dein Gegenüber, oder was? Ja, oder irgendwie, dein Vater? Ja,
1: irgendwie so, also ich mache das jetzt nicht
0: bewusst, oder so, also generell jetzt. Meinst du jetzt bei den Eltern oder allgemein bei ja, Menschen? Ja, allgemein. Du allgemein. allgemein. Mhm.
1: Ich mir denke, es gibt, jeder kennt diese Person, die einfach irgendwelchen Menschen ihr ganzes Leben ja. anvertrauen, und ich denke mir, oh. Ja, aber auch in 15 Minuten. Genau, in 15 Minuten so. Ja, ja. Reicht dann auch. So kannst ja. ich bin jetzt durch mit dir so. Ich habe jetzt nichts mehr mit dir irgendwie zu bereden so. Deswegen finde ich das auch spannend, Menschen mit Tiefe zu, zu treffen so oder allgemein Künstler oder ja, egal, Menschen, die einfach tief sind, um dann mehr noch zu erfahren was meinst so. mit Tief?
0: Ähm, was mehr ist für dich eine tiefe Person?
1: Mh. Irgendwie eine Art, also was, was jetzt in meinen Kopf kam, ist irgendwie so eine gewisse Verschlossenheit auch noch. Mhm. So ähm, Leute, die auch, auch mehr geben als bekommen so mhm. ähm, und auch zuhören. Also ich finde Leute interessant, die auch wirklich bei dir sind und die nicht irgendwie, man kennt auch viele Leute, du, du erzählst denen was und dann gucken die so tote Augen an mhm. und denkst, kommt das jetzt gerade an oder ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, mit dir reden zu wollen, weil dich interessiert das einfach ein Scheißdreck so. Ja. 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 Ähm, ja. Und also Gefühle auch. Ja, Gefühle. Gefühle so. ist ganz krass. Gefühle. Äh, Empathie.
0: Dem, Emp- Empathie. Ja. Empathie ist so ein krasses, so ein krasser Skill, Alter. Ja. Das ist. Ich weiß nicht. Ich persönlich würde mich als empathischer Mensch bezeichnen. Vielleicht nicht. <lacht> ja, also Gott, genau. ja. also so, schon. So weißt du. Ich würde sogar behaupten, dass ich ganz gut einen Mensch kann so. Mhm, ja, ein? das kannst du. Ja. kannst du. ist okay so. <lacht> ähm, deswegen ist das. Ich meine, ich studiere jetzt Informatik, ne? Und das ist das erste Mal, dass ich so richtig auf Menschen getroffen bin, wo ich auf das. wo ich erstmal realisieren musste, yo, ich glaube, der checkt das gerade wirklich nicht. Oder die checkt das gerade wirklich nicht. Die meinen das nicht böse oder die äh, sind jetzt nicht irgendwie so, äh, mich interessiert das nicht, sondern. Da, da, da kommt einfach nichts an. Also, also weißt du, so, das hatten wir auch in, in, in Communication Psychology. Perspective, perspective Taking heißt das. Ja. Dass du dich in die, ähm, die Perspektive des Anderen einnehmen kannst und das lernen Kinder schon mit fünf sechs Jahren, ja? dass die realisieren, okay, so denkt die Person irgendwie, wenn ich diese Person wäre, dann würde die so denken. Mhm. Oder dann würde ich so denken oder dann würde ich so fühlen. Und ähm, das ist, es ist unglaublich, wie viele Leute das nicht haben. Ja? Also es haben sehr viele, es gibt sehr viele Leute, die absolut nicht in der Lage dazu sind, sich in die Perspektive eines anderen Menschen einzuversetzen. Ja. Und das ist angeboren. Also das ist nicht mal, dass man das lernen kann oder so. Sondern viele Leute können das literally nicht. Ja? Das, es hängt sehr stark mit Autismus zusammen. Das war auch das Interessante. Also, Willst du mal den Autismustest machen? So ein bisschen böse. Mach die Kamera raus. <lacht> Bruder, mach die Kamera raus. Nein, 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 ähm. ja. Wait, Doch, komm, komm, mach mal. Mach mal. Ist, ist ganz kurz. Ist nichts Schlimmes, wirst du wirst bestehen. Versprochen. Ja. Okay. Ah. <lacht> nein, ah. nein ähm, wir, haben ein, wir haben den bei einem Freund gemacht und der war so richtig so. Das. Und wir so, richtig? das. Oh. Ist die Lösung das? Hast nein. du mir gerade die Lösung nee, schon nee, gesagt? Nee. Okay, also wir haben Harry und Sally. Okay? Was haben wir? Wir haben Harry und Sally, zwei ja, Kinder. Ja. Ja. Ähm, Sally hat einen Ball, okay? Und dann liegen da noch ein Korb und eine Box, okay? So, und Sally nimmt sich den Ball, tut ihn in den Korb, macht eine Decke drüber und geht weg, mhm. okay? So, jetzt geht Harry, der Fuchs, geht zu dem Korb, nimmt sich den Ball, macht die Decke wieder drüber, packt es in die Box, macht die Box zu. Und setze sich wieder an seinen Platz. Jetzt kommt Sally zurück. Wo würde Sally nach dem Ball gucken? Ich bin Autist, glaube ich. Nein, sag. Denk einfach. Wo würde Sally jetzt nach dem Ball gucken, wenn sie ihren Ball halt wieder haben will? Keine Ahnung, im Korb da? In einem anderen? Ja, ja, natürlich. Ist doch uns vollkommen klar. Ja, warum? warum? Ich habe
1: vielleicht ein bisschen zu weit gedacht nach so, Nein. wo würde ich jetzt Nein. gucken? Also,
0: wo ist der scheiß Ballmann? Nein, aber jetzt ganz stumpf so, wo, ja, genau, wo würde Sally gucken? Im Korb. Ja. Ja. So, und, und warum? Warum denkst du das? Weil sie ihn davor reingetan hat, ne? Ja, genau, wir nehmen das ja so komplett als gegeben so. Aber ja. die, also, die haben den Test gemacht bei Kindern zwischen fünf und acht Jahren oder so. Und ähm, normale Kinder in Anführungsstrichen und auch Kinder mit, ähm, Trisometrie... Trisomie... Down-Syndrom? Ein, 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 ja, genau. Ein, Down, Down-Syndrom. Ja, genau. Ähm, ja. Haben auch gesagt, der Korb und Kinder mit äh, autistischen Zügen haben alle gesagt, Box. Und auch nach wiederholten Fragen und daraufhin sagen, nee, wieso? Ist doch klar, in der Box. Weil die sich nicht in die Perspektive von Sally reinversetzen mhm. konnten. so Und das ist ein ganz einfacher Test, mit dem du halt quasi Autismus und Perspective-Taking und so einen Kran kannst. So. Weißt du ja Und es gibt sehr viele Menschen, die passen nicht diesen Test. Man, man würde meinen, es ist simpel. Aber
1: ja, das ist irgendwie auch, also ich denke jetzt auch, das ist irgendwie eine Falle oder so, weißt du?
0: Mm-hmm. Ja, das ist aber schon wieder weiter gedacht. Ja, weißt das du? ist viel weiter gedacht ja. irgendwie. Ich denke
1: mir, wo ist der Haken jetzt gerade? Ja, ja. Gibt es da vielleicht noch irgendwas oder so? Aber ja, krass. Interessant.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Aber ich finde auch interessant, wie ein Mensch dann, also wie es möglich ist, keine Empathie aufzubauen. Also hat das was mit... Ähm. Ja, also, ähm, wie, wie nennt man das? Jetzt habe ich das gerade, ähm, psychopathische Züge irgendwie, ne? So ja. keine Gefühle zu verstehen oder irgendwie Gefühle auswendig zu lernen, um irgendwie durch, also ganz intelligente Menschen, ja. die da irgendwie durchgehen durchs Leben und, ja, wie gesagt, die Sachen auswendig lernen. Und wenn dann auch noch so eine sadistische Ader dazu kommt, dann sieht es aber richtig <lacht> voll gefährlich. Ja. Das sind ja meistens auch Führungspositionen oder öfters mal Führungspositionen. damit es kritisch
0: auch. ja Du musst mal überlegen, wenn du wissen willst, ob jemand Psychopath ist, kannst du ihn verschiedene Fragen stellen. Das sind so Testfragen. Das ist jetzt nicht, also... Ne, äh, das ist jetzt auch ein bisschen allgemein. Aber es sind so Sachen wie, wenn du jemanden fragst, was war dein schlimmster Moment im Leben? so? Und Als wenn, ich meinen Lolli verloren habe. Damals. Nein, aber es gibt, also Psychopathen sagen so, nö, mein Leben ist geil, so, gibt nichts. Hä? Gab nie was. Ist alles super geil. Weißt du, mir fällt an einem Tag, fallen mir 16 Sachen ein. so, oder? So, weißt du? Das ist schon interessant.
1: oder so voll komisch zuordnen auch, so, wo du denkst, okay, das ist eigentlich, eigentlich ist es Freude, das Gefühl, aber sie, ähm, da sie das irgendwie, ich weiß nicht, auswendig lernen oder sonst was, Ordnen die das zu Trauer zu, irgendwie, also ganz,
0: ganz komisch. Ich glaube, es ist nicht so easy, einen Psychopathen zu spielen auch.
1: Nee, bei solchen Sachen finde ich auch immer schwierig. Du darfst, wie wir das eben hatten, du darfst nicht einen Psychopathen spielen, sondern du spielst jemand, der, also du, du darfst das gar nicht im Kopf haben, ich bin ein Psychopath, weil sonst redest du so und behauptest irgendwie, dass ein Psychopath so redet, sondern es ist alles normal. Hm. So. Und ähm, der Text gibt das schon her. Du brauchst halt vielleicht auch nicht noch einen draufzusetzen. Mm-hmm. Ähm, und du brauchst jetzt auch in so einem äh, Horrorfilm, Gruselfilm, brauchst du auch nicht noch gruseliger
0: zu reden oder so, mm-hmm. sondern es, es
1: gibt einfach die Situation
0: her. So. Ja, der Psychopath denkt ja auch nicht, dass er Psychopath ist. Ne? Gar nicht. Ja, das nee. ist. Ich glaub, das macht der Dumme viel denkt aus. auch gar nicht, dass er dumm ist. Ja, das ist das Schlimmste. Das ist wirklich das Schlimmste. Ja. Ja, Das ist ein sehr, sehr großes Problem. So, ja. Ganz, ganz allgemein. Genau, was ich noch fragen wollte, so war, warum warum würdest du sagen, könntest du es dir nicht vorstellen, zu studieren? Oder warum ist das nichts, was du... Also darüber hatten wir ja eben gesprochen, glaube ich. Und wie ich das verstanden habe, war, dass du dir... Dass du da dir einfach nichts rausziehen würdest, in dem Sinne. Oder oder habe ich das richtig verstanden? Also mich...
1: Ja, ja, doch, du hast es richtig verstanden. Also mich interessieren natürlich viele Sachen, auch wie Psychologie Mhm. und so. Aber ich kann mich nicht hinsetzen. Ich denke, also, das ist so mein schwarzer Fleck. Mhm. Also, da bin ich dumm drin. Ich bin dumm in... Ich fing schon in der Schule an. Ich habe es nie verstanden und ich konnte es auch nicht auswendig lernen, weil ich es nicht verstanden habe. Ich muss mhm. es immer verstehen
0: irgendwie. Aber meinst du nicht, dass das eher, dass du keinen Bock darauf hattest, weil du bist ja offensichtlich kein dummer Mensch so.
1: Ich bin zu ungeduldig, glaube ich. Ich mhm. glaube, das ist auch so ein Ding so. Ähm, ich kann mich, ich habe nicht die Disziplin, mich dann dafür hinzusetzen und kann über einen längeren Zeitraum einfach lernen, ohne zwischendurch mal so ein paar Glückshappen davon zu bekommen. Weißt du, mhm. irgendwie so eine Belohnungs und zu sehen, okay, ah, das habe ich schon geschafft, Boah, funktioniert super. So, ich habe mich gerade aufgenommen, Monolog, Sitz, Emotionen, alles, was ich prepared habe, ist da so. Ähm, sondern du machst das über einen längeren Zeitraum und äh, irgendwann kommst du so ans Ziel. Und da bin ich zu ungeduldig für.
0: Also ich, ich meine jetzt bei dir jetzt sowas wie. Also ich glaube, das Problem allgemein in unserer Gesellschaft, beziehungsweise was ich jetzt durchs Studium lerne, weil ich habe auch sehr, ich war sehr lange anti-Studium. Ich war sehr lange, ähm, Digga, Studium ist so für ein Arsch. Wozu sollte man studieren? Was weiß ich. Bis ich irgendwann auch mal ein Interview mit jemandem gesehen hat, der irgendwie gesagt hat, so, yo, ja, es geht immer mehr in die Richtung, dass man studiert, weil man dann irgendwie Job hat. Das ist viel mehr wie eine Ausbildung heutzutage. Mhm. Das ist viel mehr wie eine Jobausbildung. Du, wirst, du, du studierst Jura, um Jurist zu werden. Du machst Medizin, um Mediziner zu werden. Man kann es gar nicht mehr wirklich als Studium betrachten. Ja. Sondern... Ähm, es ist halt eine Ausbildung, eine Berufsausbildung, mit der in der du Geld und Zeit reinstecken musst und was weiß ich. Und früher war das Studium vielmehr so: Ja, was interessiert mich? Ich nehme jetzt mal ein paar Jahre und beschäftige mich damit und bilde mich weiter akademisch. Und wo ich dann arbeite, ist sowieso was völlig anderes, weißt du? Ja. Und es geht auch gar nicht darum jetzt irgendwie Klausuren und Übungen und hast nicht gesehen und ich muss da ein Praktikum, und da einen Job. Ja, in die Richtung geht es immer mehr. Deswegen sehe ich ja persönlich einen Bachelor auch mehr, mehr wie als eine Berufsausbildung. Ist ja auch drei Jahre, genau wie eine Ausbildung. Also, Klar. ne? Ähm, aber ich, ich persönlich könnte mir zum Beispiel vorstellen, irgendwie auch nach, nach noch mit 30, 35 sowas wie Philosophie oder Physik einfach mal anzufangen und dann noch nicht in drei Jahren fertig zu machen, sondern in 15 Jahren, weißt du? Mhm. Und sich einfach damit zu beschäftigen. Quasi einfach, dass du die Ressourcen, das Material, die Umgebung hast, weißt du, sowas wie Philosophie oder Literaturwissenschaften oder sowas das ist alles, heutzutage ist das ja so so super, ich habe schon fast das Gefühl, ähm, darüber wird nur noch den Kopf geschüttelt. Weißt du, Wenn ich jetzt sagen würde, ich studiere Philosophie. Also ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, Digga, das machst so. du. Ja, genau. Aber darum geht's nicht. Es geht bei sowas wie einem Studium darum, etwas zu finden, was einen interessiert und sich damit tief auseinanderzusetzen. Und zwar über längeren Zeitraum. Einfach weil man Bock drauf hat, nichts ich lerne oder sonst was. Ich persönlich lese immer, ich lese viel Bücher mhm. und bin nicht, ich, ich lerne nichts davon auswendig. Gar nichts. Ich verschlinge man, manchmal Bücher innerhalb von einem Tag oder ein paar Tagen und oft ist es so, dass es nicht, ich kann dir dann nicht rezitieren, was in den jeweiligen Kapitel stand, auf welcher Seite wo was war. Ja? Ich habe oft, wenn ich Bücher lese, nur drei, vier Grundgedanken, die ich aus dem Buch mit rausnehme. Mhm. Aber das ist wie ich weiß nicht, deswegen finde ich zum Beispiel sowas wie Zitate super schwierig. Weißt du, du, liest irgendein kluges Zitat und denkst dir, ah, das ist nice. Mhm. Weißt du? Aber einmal merkst du dieses Zitat niemals, ja? Und es ist wie eine Reise oder wie, wie Training. Weißt du, du kannst jemandem zuschauen wie beim Laufen, ja? Aber das hat, es hat nichts damit zu tun, wie wenn du selber läufst. Ja. Oder wenn du selber joggst. Dem wachsen ja keine Muskeln vom <lacht> Zugucken, wie jemand trainiert, so. Und das Ding ist, wenn ich ein Buch lese, dann ist es mehr die Journey und ich, ich habe oft das Gefühl, irgendwie die einzelnen Konzepte, die ich da rausziehe, die, die ziehe ich mir nur daraus, weil ich das Buch lese. Ich weiß nicht, ist schwierig zu erklären. Ja,
1: vor also was du, also was es im Prinzip ist, ist dieses mentale, geistige Training. Ja. So, weil es ist wichtig, Vision zu haben und wichtig ist, alles nochmal durchzugehen. Viele Profisportler bereiten sich auch auf einen ähm, Lauf vor, indem sie sich vorstellen, und diese ja, Vision ja, pflegen, ja, ja, wie ja. sie schnell laufen und ja. an vorderster Spitze rauskommen. So. Ja. Und das, das sind beider Seiten so. Also beides bringt was.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Aber was ich dir damit sagen wollte, war. Ähm, bilde dich dass, mal. Nein, <lacht> ja, nein, nee, nicht, nicht bilde dich. Nicht. Ich, ich, ich habe das Gefühl, du bist ein sehr gebildeter Mensch. Auch wenn du das jetzt, finde ich, irgendwie. Ähm, und. Ich sage das einfach nur, ich, vielleicht posiziere ich jetzt auch gerade einfach von mir auf dich so. Weil Ich hatte aber eben auch oft dieses Gefühl, ich, Digga, ich hatte in Informatik einen Punkt im Abi. Also ich hatte nur fünf Minus auf dem Zeugnis. Und jetzt ist mein Schnitt 1,7 an der WTH Aachen. Krass. Also so weißt du, was ich meine. Und ich habe auch immer gedacht, ich werde dumm oder äh, ich hab, kann mich nicht konzentrieren. Die haben mir ADS verschrieben. Die wollten mir Pillen geben. Die wollten mir Ritalin geben. Weil ich war ein Philipp In Wirklichkeit habe ich zwei Klassen übersprungen und war einfach... Jünger als alle anderen, so, weißt du? Aber, ähm, ich weiß nicht, das ist oft sowas, was einem so eingeredet wird, so. Weißt du, dass man, ja, du bist halt ein zappel so, du kannst dich halt nicht konzentrieren, so, du bist halt zu so dumm dazu, sowas zu verstehen, weißt du? Und das habe ich auch so lange geglaubt, bis ich dann irgendwie Bücher gelesen habe, die mich interessieren, mich mit Stuff auseinandergesetzt hat, der mich interessiert, äh, und gesehen habe, wofür das eigentlich alles gut ist, so, die, die, der Motivationspunkt hat sich verändert, mhm. so, in dem Sinne, weißt du, was ich meine? Und, ähm, ja, ich sag dir das, ist, das ist Deep Talk, so, aber ich sag dir das jetzt gerade nur so, weil ich das Gefühl habe, du bist eigentlich ein sehr smarter Mensch und dass du da glaube ich sehr viel rausziehen könntest, wenn du irgendwie keine Ahnung, aber wenn du sagst yo, ich bin happy damit und so, das ist cool. Ja, ja danke.
1: Also ich halte mich, ich kann jetzt keine Grenze setzen oder so, dass ich das niemals machen werde. Mhm. Ähm, aber momentan, also ich weiß nicht, ich mag es praktisch was zu machen, ja, weil ich ja. dadurch, es gibt ja, ja unterschiedliche geht. Wege, wie man lernen kann, so, aber das ist für mich so der Weg, weil ich direkt was machen kann. Ähm und ich, aber ich, ich ziehe echt den Hut, weil das ist im, im Prinzip ist es dieses mentale Training. Das ist da vorbereiten und sowas.
0: Das Ding ist, praktische Sachen sind ja auch Einfach geil. Also ich meine, wir lernen ja auch alle nur, um irgendwann mal praktisch zu machen. Du bist drei Jahre in die Ausbildung gegangen. Also, außerdem hast du ja gelernt. So. Aber ja. wahrscheinlich war Schauspielschule durch praktischer, ne?
1: Es war alles praktisch. Du ja. hast
0: immer noch nicht erzählt, was du im dritten Jahr gemacht hast. Achso, ja, im dritten das Jahr, Jahr du war dieses mal ähm, sagen. Business-Produkt.
1: Also wie vermarkte ich mich selbst? Ähm, da ging es auch um diese Demo-Bänder, die man macht, um sich zu bewerben. Mhm. Ähm, es ging darum, herauszufinden, welcher Typ man ist und welche Rollen man. Oder irgendwann mal für besetzt wird, so. Und genau, was sind meine Werte, so. Und wie, wie vermarkte ich mich selbst, im Prinzip, so.
0: Ist das nicht so ein so ein liebe ding Ist das nicht, wenn man... Also, du würdest, du würdest dich doch wahrscheinlich selber als Künstler bezeichnen, oder? Nee, gar nee, nicht. Gar nicht? Mhm. Also, du würdest Schauspiel wirklich so als Job betrachten? Nee, das, das
1: auch nicht. Aber ich bin... Ähm ich bin, also was heißt bescheiden, aber ich ähm, ich sehe viele Leute so oder wenn, wenn ich dich jetzt so sehe, dann bist du für mich ein Künstler. So. Echt? Ja, voll. Okay, cool. Also es gibt so Menschen, die, die guckt man einfach gerne an und findet, man findet sie voll inspirierend und so und denkt so, alter, krass, krasser Typ. Nee, aber finde ich so, und also wie die Leute reden und was sie alles so im Geist haben und so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Und ich selber... Ich kann mich selber als äh, Künstler bezeichnen. Also ich finde, das ist so ein ein Titel, den man verleiht, weißt
0: du? Es ist ist nicht etwas,
1: wo du sagst, okay, ich bin Künstler. Ja, ich weiß voll, was du meinst. (lacht) Ja, Ja, genau so.
0: Aber genau, was das angeht, fand ich es immer super schwierig irgendwie. Also wenn man, also ich habe oft das Gefühl, viele Künstler haben ein ganz krankes Problem mit, mit Kapitalismus oder was heißt mit Kapitalismus, aber das zu, also Geld daraus zu ziehen in dem Sinne, obwohl man das machen will, das meine ich mit Hassliebe. Also Mhm. du willst, du sagst mir, das, was du am meisten liebst, sind Kurzfilme mit Freunden oder mit Leuten, denen du das zusammen machst, wo du wahrscheinlich keinen Cent für kriegst, sondern nur Geld reinsteckst und Arbeit und Liebe und Herzblut und was weiß ich. Und das ist dann auch das Projekt, wo du am Ende bist so, boah, das, das habe ich, damit habe ich jetzt was gesagt, damit habe ich irgendwie was gemacht, so arthouse filmmäßig Weißt du? Ja. Arthouse-Film ist irgendwie das meiste. Das ist das, deswegen machen Schauspieler wie Ryan Gosling oder Tommy Hardy oder Matthew McConaughey und so, die machen oder sogar DiCaprio, machen Arthouse-Filme, wo die kaum Geld kriegen, was keiner so sieht, aber wo die selber sagen, so, boah, so, das ist jetzt the shit, so, weißt du? Ja. ja. Und das meine ich mit Hassliebe, so, du. Eigentlich will man nur das machen, aber das bringt nicht Brot und Butter auf den Tisch. Und das ist so. Ich glaube, in der Kunstindustrie, also rein wirklich jetzt gemäldemäßig oder Skulpturen, ist das noch schwieriger. Aber bei Schauspiel so, ich meine, ist, ist dein Traum nicht irgendwie, wäre es nicht mit, mit Arthouse-Filmen wirklich Cash zu verdienen? so Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also Sicherheit ist irgendwie, klar, irgendwie, jeder möchte irgendwie Sicherheit haben und so. Ähm, aber wie gesagt, ich habe momentan einen Job so nebenbei. Ne? Es läuft alles ja. prima. Ich kann sagen, okay, ich drehe jetzt, dann ähm, ist meine Chevin so goldig, dass sie sagt, okay, wir finden dafür eine Lösung nicht ich darf es machen, weil sie genau weiß, ich möchte das machen. Das ist auch wieder so ein Privileg. so Das hat nicht jeder. Andere Leute müssen Kellnern gehen und haben keinen Bock mehr so auf alles. Ähm, aber natürlich ist es eine Hassliebe, aber für mich ist Geld in der Hinsicht nicht wichtig. so Ich mm. mache nicht für das Geld. Mm ich denke mir so, Schauspieler-Tagesatz, denke ich mir so, what? Pro Tag? Alles? Für mich so? Ähm, ist schon krass viel, aber wie gesagt, deswegen ist auch mein Ziel irgendwann ein Selbstläufer, dass ich auswählen kann und kann sagen, okay, ich habe ich hab genug Geld gerade, ich brauche das Projekt nicht zu machen, weil ich Geld brauche, sondern ja, ich mache es einfach. Ja, ja, ja. Oder ich mache mal was anderes oder ich mache mal Pause oder reise ein bisschen rum oder, keine Ahnung, ja. oder gebe mal ein bisschen Geld ab, so. Ja. Einfach.
0: Ja, das ist wirklich der Dream. Ja. Dass man genug Cash hat, dass man jetzt sich auch um andere kümmern kann in dem Sinne.
1: Was ich halt auch finde ist, ähm, bei der Ausbildung habe ich halt auch zu Hause gewohnt und hatte dann auch, musste auch kein Geld ähm, in so eine Unterkunft finanzieren und sonst was. Die Ausbildung war sehr teuer, meine Eltern haben mich unterstützt. Ähm, Ich hatte trotzdem pro Woche ich sag mal jetzt nur zwei Euro, das ist jetzt wieder meckern auf hohem Niveau, so ne, also wenn wir das jetzt mal weglassen. so mhm. ähm, Und ich wusste nie so, wie es ist, mal Geld zu haben, so also mhm. für sich so. Mhm. Und dann ist das jetzt so und ich kann mir alles kaufen, was ich möchte. Also ich kann mir zu so essen kaufen. Ich,
0: ne? jetzt. Genau, jetzt ich brauche mir ja. jetzt
1: nicht so wirklich Sorgen zu machen ums Geld, ja. so mehr oder weniger. Ja. Ähm, und man wird faul dadurch. Ich habe gemerkt, so wenn man ja, weniger ja, der Geld hat, ist da, ja. dann hat man Hunger. so ja. man muss was machen. Man ist aktiv und man ist vielleicht auch ein bisschen glücklicher noch. Ja, ja, Aber jetzt ja. denke ich mir, wo ist wo ist mein Drive? So ja, ja, ja. Ja, den so Stein hochrollen.
0: Ja, genau. Den Stein hochrollen. Ich weiß, ich habe heute mit Johannes, hier mein Mitbewohner, den du eben kennengelernt hast, ähm, habe ich darüber gesprochen. Ich rede im Moment mit vielen drüber jetzt so beim Bachelor. Weißt du, also mir persönlich beim Studium geht es irgendwie darum, und das habe ich wirklich vor vier, fünf Monaten einfach realisiert, als du so Corona langsam richtig, also der Lockdown einfach richtig losgegangen bist. Und viele meiner Freunde, Bekannten und Kollegen irgendwie, die haben alle angefangen, sich noch verbissener ans Studium zu setzen. Mhm. Und ich habe wirklich gesagt so, ich meine, man kommt ja auch einfach auf den Gedanken, habe hab ich auch gedacht so, ich habe jetzt eh nichts zu tun. Ich bin eh die ganze Zeit zu Hause, dann kann ich jetzt auch die ganze Zeit ballern und lernen. Weißt du? Und ich habe dann irgendwann gesagt, so ich so, Leute, ey, ähm, darum geht's nicht beim fucking Studium, Alter. Darum geht's auch nicht im Leben. Einmal, deswegen, ich, ich hab zum Beispiel noch nie dieses Elite-Uni-Ding verstanden. Ja? Mhm. Weil, yo. Das Einzige, was du machen kannst, ist in die Bibliothek zu gehen, dich hinzusetzen und zu lernen. Das kannst du überall machen. Dafür brauchst du kein Studium, dafür brauchst du keine Uni, dafür brauchst du keinen Professor, dafür brauchst du gar nichts. Jegliche Art von Wissen gibt es heutzutage free im Internet. Du musst dich nur hinsetzen und lernen. so. Weißt du? Was du aber nicht im Internet kriegst, was du nicht während der Corona-Zeit kriegst, ist sowas wie hier. weißt du? Der soziale Austausch, neue Ideen, sich gegenseitig motivieren, zusammen in Räumen sitzen, zusammen an Projekten sitzen, der Austausch mit Professoren, der Austausch mit Tutoren, der Austausch mit den Leuten um dich herum. Du gehst auf irgendeine Party, lernst da jemanden kennen, der hat irgendeine Idee, weißt du, dann gehst du kurz in eine andere Stadt, du lernst eine neue Kultur kennen, du lernst eine neue Sprache kennen, du, weißt du, das ist ein ganz anderer Austausch. Und ich habe mir selber gesagt, so, ey Leute, ich studiere nicht, um um zu lernen, das hört sich vielleicht weird an, ja? aber lernen kann ich sowieso immer, lernen werde ich auch und die Hauptmotivation des Lernens kriege ich dadurch, dass ich mit Leuten zusammensitze, die auch ein Ziel haben vor Augen und ja. auch irgendwie was schaffen wollen und was weiß ich und nicht dadurch, dass ich vor meinem Bildschirm hocke und die ganze Zeit da drauf starre so, weißt du? Und deswegen habe ich auch gesagt irgendwie so Tega, so nein. Ich mache jetzt mal ruhig. Ich versuche jetzt irgendwie sowas wie diesen Podcast hier. Weißt du, was, was so eine schöne, ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber ich enjoy dieses Gespräch gerade also, sehr. Das ja. nice.
1: Ja. Du hast den Quatsch, einfach mal einen anderen Menschen zu sehen. Ja. So. Und es ist nicht meine Freundin. Ja. Wie gemein,
0: ja. Um, ja, können wir auch nochmal so, ich finde, ich finde dieses Format-Podcast so super interessant. Es ist mega. Ja.
1: Um, ich finde auch manchmal so, also, ich höre mir generell auch nicht gerne zu, so. Und ich rede auch, ich weiß auch, ich rede auch manchmal sehr chaotisch. Ähm. Um, und ich finde das ist auch so eine Art so irgendwie irgendwie sagt man inneres Gefühl, das ist auch so eine Verherrlichung eines Selbst, so man
0: Podcast meinst du jetzt. Genau.
1: Mhm, ich, mhm. ich rede so und so, ne, aber so ein Austausch ist einfach cool. So und wenn das Leute noch mehr interessiert und Leute daraus auch was ziehen können, ist ja voll geil. Das ist ja im Prinzip auch deine Einstellung so beim beim Studium.
0: Ja. ja. Das ist dieses ja, der, der Podcast einmal das interessanteste finde ich. Wir schauen uns zwei Stunden lang an, ja. ohne aufs Handy zu schauen, Ja. ohne irgendwas anderes zu machen. Das ist eine ganz andere Art von Mindstate gerade. Man ist die ganze Zeit so irgendwie da. Außerdem weiß man, okay, da werden ein paar Leute zuhören. Dementsprechend versucht man jetzt nicht nur kompletten Bullshit zu labern, sondern man versucht ja. irgendwie was Interessantes der Welt mitzugeben ja. in dem Sinne. weißt du. Und zweitens ist es einfach so, ich habe jetzt von vielen Freunden gehört zu diesen. So, Digga, dein... Der Podcast tut richtig gut irgendwie so. Ich lasse das im Hintergrund irgendwie laufen. Ähm, das ist cool, irgendwie so eine normale Konversation, die man halt normalerweise hätte, wenn jetzt gerade kein Lockdown wäre, auf einer Party.
1: Ja, aber es ist, es es ist ja? auch nicht selbstverständlich, weil solche ja. Gespräche kenne ich beispielsweise auch noch nicht so gut lang, weißt du? Mm. Es, ist, es kommt auch immer darauf an, mit wem du dich gibst. so. Ja. Weil ich kenne, also Früher aus Schulzeiten und so die ganzen Leute, die waren oder wir waren halt nicht so tief irgendwie. Mm, mm. So, man sehnt sich immer danach, aber es war halt nicht so. irgendwie.
0: Ja, in der Schule war ja nochmal anders, ne? Also da, ich meine, Alter, was hast du mit 16 zu erzählen? Weißt du? Mit 16 sind irgendwie so, so, so Tumbler. Ja. Tumbler war deep. So, weißt du? Und heutzutage, jetzt haben wir langsam mal wirklich so, vielleicht auch ernsthafte, ernsthafte Probleme. So ist eine Krise, alleine wohnen. du wohnst jetzt mit deiner Freundin zusammen, Alter. Ja. Ja. Weißt du, sowas wie Familie oder das, was du mir gestern erzählt hast, so diese Sachen, das ist, das ist real life. Ja. Und keine Ahnung, in das Alter muss man vielleicht auch erstmal kommen. Weil, ja, so ich, als ich diesen Podcast angefangen habe, und auch immer, wenn Freunde kommen, die dann mich besuchen und diesen Podcast ja, der, worüber sollen wir reden? Ich hab doch keine Ahnung, was soll ich erzählen? Wer bist du? Äh, ich, ich weiß nicht, ja. Mann. Ich weiß, Mann. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht. noch nicht, ich weiß noch nicht. Aber ich glaube, jeder Mensch hat was zu erzählen. Jeder. Weißt du? Und bei dir auch, jetzt mit dem Schauspiel. ist Ich habe jetzt sehr darauf natürlich Bezug genommen. Ich habe ja. da einen großen Fokus drauf gelegt. Aber es ist ja super interessant. Also vor allem, ich glaube, wenn man sich selber in dieser Sphäre befindet, weißt du, wenn ich Informatiker bin, dann denke ich, alle können Informatik. Und jeder interessiert sich gerade für Bitcoin. Und jeder interessiert sich gerade für Krypto. Das ist doch ganz normal, aber es ja. ist halt nicht die Realität. Ja, das, das, sind, stimmt. das stimmt. Ich meine, wie viele Leute machen um sich herum Schauspiel? Oder haben was mit Film zu tun? Wahrscheinlich ganz schön viele.
1: Ja. ja. Und ich finde auch, je öfter und je länger man darüber redet, desto dankbarer und man schätzt es wirklich auch über, man wird so ein bisschen nostalgisch und so, was hat man schon gemacht? Ja. So, wenn ich jetzt morgen aufstehe, dann lebe ich ganz normal weiter, wie davor auch bevor ich irgendwas gemacht habe so, ja. ähm, aber die Zeit vergeht und der Mensch gewöhnt sich schnell wieder an die Dinge so. Mhm. so das ist auch echt traurig eigentlich. Ich meine wenn du jetzt im, im Krankenhaus äh, liegst so, und hast irgendwie hast ein Problem und hast die Motivation ich will jetzt wieder rauskommen und wenn ich rauskomme dann mache ich das und das anders. Es wird wahrscheinlich die ersten paar Wochen so sein, aber irgendwann fängt man wieder an zu rauchen. so, mm. Obwohl man weiß, man war deswegen im Krankenhaus, möchte man wirklich da wieder zurück. So. Mm. Das ist total absurd.
0: Einfach. Ja. ja, aber wir sind halt auch dumme Apes, Alter. Wir sind halt echt, wir sind nackte Affen, so, weißt du? Wir haben nicht mal Haare. Weißt du, was ich meine? Jetzt nur kurzes, äh, kurzes kurzer Themenwechsel. Hast du dich schon mit Krypto beschäftigt? Mit Kryptowährungen? Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe da so einen Freund auf der Arbeit, ne? Ja. Ach <lacht> ähm, stimmt, ja.
1: Naja. Ähm, nee. Echt? Gar nicht. Gar nicht. Nee, gar nicht. Also hm. ich habe bei dir öfters mal gesehen, es boomt. Hm. Und ich habe auch so also ein Gefühl, hat mir gesagt, so, Tobi, du musst dich mal damit beschäftigen irgendwie. Hm. Also irgendwo mal anlegen mit Geld, was du vielleicht, was du nicht brauchst. So, das legst du einfach mal irgendwo an. So, und äh, guckst mal, was passiert. Ja, ja. Und beobachtest das einfach mal? Mhm. Nee, ich habe
0: mich noch nicht damit beschäftigt. Ja, krass. Ja, damit sage ich äh, dir hier jetzt, äh, mach es. Mhm.
1: Ja, mache ich. Ja. Ja.
0: ja, jetzt nicht groß, also, du musst ja jetzt du musst es ja, ja nicht mal verstehen. Ich sage mal, ihr müsst nichts verstehen, weil keiner versteht Geld so. Oder weißt ja. du, was Geld ist? Nee. Wie würdest du Geld beschreiben?
1: Ja, auch wie so ein Tauschgeschäft, ne, irgendwie.
0: Mhm. Ja, Tauschgeschäft trifft es wahrscheinlich ganz gut irgendwie. Aber es ist ja so weird, weil es ist nur ein Stück Papier irgendwie. Das ist unser ganzes Leben bestimmt.
1: Ja, es ist Macht. So. Ja. Es ist echt eklig.
0: So. Du hast selber so gesagt, in dem Moment, wo du Geld verdienst, bist du nicht mehr hungrig. So. Ja. ja. Weißt du? Würdest du irgendwann... Weißt du, bei Krypto ist irgendwie so, das das ist so so ein ganz weirdes Ding irgendwie. Da sind viele Chancen drin, es gibt viele Möglichkeiten, viele Leute haben Träume, ich habe auch Träume so, weißt du. Aber weißt du, ich ich stehe oft, ich stehe richtig oft irgendwie auf, oder wenn ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist oder bei anderen Leuten, aber bei mir ist das immer, wenn ich ins Bett gehe, weißt du, dann fängt es an zu rattern, so, und dann hinterfrage ich oft irgendwie so Sachen, ich glaube, deswegen nehmen auch viele Leute Drogen, um einzuschlafen. Weil die Angst haben vor solchen Gedanken.
1: Wobei die Sache auch noch
0: schlimmer wird, so teilweise. Ja, ja, ja. Ähm Aber ich frage mich dann wirklich immer so: Yo, dann verdienst du dir eine Million? Und dann? Weißt du, so dann kaufst du dir dann den krassen Wagen und die krasse Wohnung und isst besser und ja. was weiß ich hast du dann das Ziel erreicht, so, nee, okay, dann, dann 10 Millionen als nächstes, jo, bei 10 Millionen bist du dann happy, so, oder, ja, 100 Millionen, Digga, wenn du 100 Millionen machst, dann hast du noch mehr Möglichkeiten, weißt du, dann kannst du da das Unternehmen aufbauen oder da, oder kannst du da Schulhäuser, was weiß ich, bauen, nee, also da brauchst du schon eine Milliarde, so, nee, aber eine Milliarde, so, Digga, machst keine Raketen bauen zum Mars, so, ich brauche 120 Milliarden, so, weißt du, das ist dann irgendwie mal so ein bisschen erdrückend. Ja, ja, so, ja, das, nö, deswegen so. finde ich das super interessant, wenn du sagst, so, yo, Nee. Weißt du? So wie, wie, wie schaffst du das so dahingehend?
1: Also, also, es ist immer so: Geld ist ja ein Mittel zum Zweck irgendwie. Mhm. Und ähm, ich habe keine Gedanken, dass ich irgendwann mal kein Geld verdiene, weil ich glaube, dass ich in meinen jungen Jahren überall mhm. irgendwo Geld verdienen kann. Mhm. Ähm, ist natürlich immer die Frage, ob es reicht, aber ich finde, Luxus gehört nicht nur Geld dazu. Also, Geld ist natürlich ein riesengroßer Faktor. Ähm, aber ich hatte auch nie das Problem, nicht das haben zu, äh, also ich habe immer alles bekommen, was ich haben wollte, so mehr mhm. oder weniger, ne? Ja, ja. Ähm, und deswegen ist mir, ist mir das gar nicht so bewusst, irgendwie. Aber, das ja,
0: ist schwierig, keine Ahnung. Ja, ich habe mir gespuckt, wenn, wenn du alles Geld der Welt hast, dann ist Geld nichts. Wenn du gar kein Geld hast, dann ist Geld alles so. Also, vom Ding her, ja. weißt du? Und ich, ich merke immer mehr so, und das kommt jetzt erst mit dem, jetzt wo ich auf die 30 zugehe, noch ein Alter, Jahr, dann bin ich näher an der 30 als äh, Ich bin ein Jahr 20. jünger als du. <lacht> <lacht> ja, ja, aber Digga, guck dir jetzt mal 15, 16-Jährige an. Ja, okay. Ja. ich bin acht Jahre älter als ein 16-Jähriger und es fühlt sich nicht so an. Also, wenn ich auf mein 16-jähriges Ich schaue, ich, ich finde, mit 16 hat man relatives Bewusstsein, dass man da ist. So als Kind hat man das noch nicht so krass, weißt du? Aber so mit 16, 17 hat man langsam so, yo, ich existiere, so ich bin, ich denke, ich bin, also bin ich. Wow. Ja, ja, ja. Man ist so ein bisschen angekommen, so ein bisschen. Also deine, deine Seele hat sich entwickelt irgendwie und du merkst, dass du Bedürfnisse hast und Ziele. Du merkst, dass deine Taten was in der Welt verändern mhm. um dich herum. Weißt du, irgendwie so. Und deswegen acht Jahre sind halt jetzt so, weißt du, es ja. wird, Digga, wir haben jetzt März. 2021, wir sind schon im März. Ich äh, weiß nicht, es geht bei dir fix. ist. Wir haben gefühlt noch
1: letztes Jahr an Weihnachten irgendwie
0: da. So. Ja, gerade war noch Silvester so. Ja, genau. Ja. Ja, es, es war, war alles gut. Ja. So. Und jetzt so bumm. Ah. Und dann, weißt du, deswegen habe ich immer, deswegen denke ich persönlich immer mehr so: Yo, bald bist du 30. Dann vielleicht 32, dann 34, so. Ähm, ja, dann wird es auch langsam mal Zeit, so. Wikipedia-Eintrag, wo bist du? Ja. du bist noch nicht da, so. Ja. Digga, ich bin mit 16 rausgegangen war so, Digga, mit 24 bist du Millionär. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Und jetzt ist es so, wo, wo, wo ist meine Million? Ich dachte, ich wäre ein Genie. Ich, ich dachte, ich, ich bin besonders, Alter. Weißt du, uns wurde ja allen auch gesagt, ich seid alle besonders. Ihr seid alle toll. Könnt alle machen, was ihr möchtet. Ihr werdet alle eure Träume. <lacht> <lacht> ja, 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 aber ja, weißt du, was ich meine?
1: Ich hatte das nie. Also ich habe mir nie irgendwie gesagt, so, ähm, <lacht> das und das wirst du dann und dann sein. so. Mhm. Aber das ist auch, glaube ich, einfach nur ein Schutzmechanismus, damit du nicht so tief fällst. So, mhm. ähm, Das ist genauso, wenn du ein E-Casting machst. Gibst du wirklich 120% beim E-Casting so?
0: Ein E-Casting ist übrigens ein. Online Casting, wo man Video macht, genau. dass man da ist. Ja, die meisten Leute wissen nicht, was also, okay. ja, ist. genau. <lacht> ähm,
1: aber gibst du da wirklich so 100 Prozent? Weil, wenn du es nicht machst, ist die Fallhöhe auch nicht so groß. Wir mm. gewinnen trotzdem Eindruck von dir und du ne, bist trotzdem mm. gut. Mm. Und wenn du so viel rein investierst, dann, ähm, du wirst nicht genommen und dann wegen einer Typfrage,
0: mm. dann gehst du kaputt auf Dauer so irgendwie mm. gefühlt. Ich sage auch immer, du hast erst 100% gegeben, wenn du stirbst. Also wenn du dabei stirbst. Weißt okay, du, wenn Leute sagen, ich habe 100%, ich habe alles gegeben, Digga. Nein, du hast alles gegeben, wenn du dabei gestorben bist, ja, Digga.
1: Dann gebe ich 5% so zu ja. okay. ja. hey,
0: Wusstest du, dass ähm, wenn dein Körper vor Erschöpfung in Ohnmacht fällt? Ja
1: hast du noch 50% deiner Energie. Krass, ne? Ja. Das ist auch beim Ertrinken und sowas. Ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe. Echt? Ähm, da ist irgendjemand geschwommen um sein Leben und konnte dann, oder ich weiß nicht, wie viele Tage der wirklich im, im Ozean geschwommen ist. Ich glaube, ein, zwei Tage oder so. Aber krass, was das dann macht, so was dann ausgeschüttet wird in dir. So was,
0: also wir sind ja, wir sind ja eine Maschine, so. Ja, ja, wir sind ja. ja krass. Ja, ja. Es gibt Leute, die laufen jeden Tag einen Iron Man. ja. So, äh, ich krieg nicht mal die Treppe hoch. also, so nee, also so, wirklich, ich, ja. ich auch nicht. Ich war hier auch, äh, ich, ich war durch, so. Ich muss ja auch
1: erstmal klarkommen.
0: Ja. So. Ja, ich habe gelesen, das äh, hängt oft damit zusammen, wenn man Corona hatte, ne? Das ist ganz interessant, dass das eigentlich nicht normal ist. Dass du, so, wenn du Corona hattest, das, also das Main-Problem ist, die Leute können keine Treppen mehr laufen. Wo ich dann, ich war dann, weiß nicht, ich bin dann so, jo, vielleicht haben wir uns alle seit einem Jahr auch nicht mehr bewegt und die Fitnessstudios sind zu ja. und was weiß ich. Aber äh, es gibt dann es gibt anscheinend einen hohen Zusammenhang damit, dass, wenn man mit Corona infiziert war, hat man ein großes Problem mit der Ausdauer, langfristig. Krass, ja. das
1: macht einiges äh, langfristig auch kaputt, ja. Ja, ja. Hast du Angst vor Corona eigentlich, würdest du sagen? Ähm, ich habe Respekt davor. Das mhm. ist ein gutes Wort, ja, das ist cool, das Ähm ist gut ausgesagt. Aber also irgendwie nicht, weil alles ist so weit entfernt und wenn es dich dann oder wenn irgendwie im Umfeld was passiert, das ist ja auch mit Nachrichten so, dann ist auf einmal die Angst und dann fragt man sich auch selber, okay, krass. Ähm, Aber ich bin trotzdem vorsichtig. Und ich glaube, was bei mir dominanter ist, ist einfach, ähm, um das alles zu beruhigen. Also wenn ich meinen Vater, also ich habe halt einen Vater, der Pfleger ist und wie der arbeiten muss, dann finde ich es es ist respektvoll einfach bleib doch einfach zu Hause setzt einfach die scheiß Maske auf und haltet die Fresse so. Ja, ja. Ähm, aber klar ich habe ich habe Angst davor irgendwie im Krankenhaus zu liegen und beatmet zu werden so. Ja. Ähm, aber es ist noch nicht so da es ist weit entfernt
0: irgendwie. Ja ich weiß nicht bei mir ist es auch so ich habe irgendwie das Gefühl also für mich rein persönlich in meiner Sphäre in meiner Blase Existiert Corona nur in den Nachrichten. Mhm. Ich kenne keinen einzigen Corona-Fall. Ich kenne niemanden, der daran gestorben ist. Und deswegen ist das so ein weirdes Gefühl. Ja. Weißt du, das liegt auch daran, dass ich mainly von Studenten umgeben bin, aber deren Studenten, also diese Studenten sind ja, haben ja auch Eltern und Freunde und Geschwister und was weiß ich. Und ich habe noch nie irgendwie da mitbekommen, dass irgendwas passiert ist, wobei doch ein, ein näherer Freund war jetzt infiziert, aber selbst der hat dann, ja, pff. also ich Symptome bin positiv, mal halt so eine, nein, ja. nicht mal Symptome, okay. positiv getestet, ja, das war's dann auch. Ich krieg jetzt dadurch, dass ich da mitspiele, irgendwie diese ganzen PCR-Tests und so, aber selbst das ist dann irgendwie so, ja, pff. ist ja nichts. muss du durch. So. Ja, genau, und dann, dann, wenn man auch bedenkt, selbst wenn unsere Inzidenzzahl jetzt bei 65 liegt, das heißt ja 65 von 100.000 Leuten sind infiziert, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du ein Testmaus infiziert bist, ist also super niedrig. Stimmt. so Und deswegen fühlt sich das irgendwie so weird an. Es ist ja es ist ja irgendwie so ein weltweites Problem, aber für das einzelne Individuum, für die meisten Leute um mich herum, spielt es im Großen und Ganzen fast keine Rolle. Ja. Das ist so ein weirdes Gefühl. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich weiß, was du meinst, ja. Ist so... Ja,
0: es ist voll fremd. Checken das nicht, so. Ja. Ich meine... Keine Ahnung, so, es ist halt ein, ein, das, was du eben meinst, dass man sich nicht mehr an die Zeit vorher erinnert. Ja. So, ich saß mal im Vorlesungssaal mit 5000 Menschen, so. Das ist krass, ja,
1: ja. ja. Oder, also, selbe Frage, kannst du dich daran erinnern, als du nicht geraucht hast, so?
0: Ja, Digga, ja, was hast du gemacht in der
1: Zeit? Was hast du gemacht? Ja. Was hat man stattdessen gemacht? Ja. Das ist so schön. Und wie hat man sich gefühlt? Also ich würde so gerne, ich habe noch nicht die Motivation dafür. Ich will es bald machen, aber ich habe noch nicht die Motivation aufzuhören. Aber wie ist es mal ordentlich durchzuatmen? So mm. Wie ist es wieder komplett zu schmecken, zu riechen und so? So als ob das nicht schon Motivation genug wäre, aber jeder findet so seinen eigenen Weg dadurch. Irgendwie, du kannst kaum sagen, das
0: funktioniert. Nee. Ey, ich habe also meinen Rekord in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen darf war, dass ich äh, drei Wochen geschafft habe, nicht zu rauchen. Respekt, äh, Schon gut. Äh, aber und am Anfang war es relativ easy und das war auch kurz vom Lockdown tatsächlich, vom ersten Lockdown, weil ich da mit Fitness richtig wieder ordentlich angefangen mhm. habe, äh, joggen war und dann und ich habe mich dann, ich habe mir nämlich dieselbe Frage gestellt wie du, war wie was vorher und dann habe ich realisiert so yo, ich war jeden Tag beim Kampfsport, mhm. weißt du, ich war fast jeden Tag im Fitnessstudio und ich war durchgehend irgendwie unterwegs und meine Einstellung dem Gegenüber war auch ganz anders, ja. irgendwie rein mit meinem Selbstbild. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, so, okay, dann machst du jetzt einfach jeden Tag Sport, damit du dich schlecht fühlst, wenn du danach rauchst. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann kam aber Lockdown, Digga, und ich saß den ganzen Tag zu Hause und ich hatte einen, ich hatte Stress. Also ich weiß nicht, ich hab, irgendwann habe ich richtig gezittert. Ich weiß nicht, ob das Entzugserscheinungen waren, aber es waren auch offensichtlich Entzugserscheinungen. Ja. So. Aber es war auch irgendwie, yo, Weißt du, vorher habe ich dann halt das gekauft, dadurch, dass ich ins Fitnessstudio gegangen bin und zwei Stunden lang gepumpt habe. wie eine Und dann weißt du, so, okay, das hat mir jetzt auch irgendwie meinen Dopamin oder meine Endorphine gegeben. Aber die hast du denn nicht. Und ich hatte dann auch nicht die Motivation, in meinem Zimmer zu hocken und die ganze Liegestütze zu machen oder so. Naja, nee, so.
1: das geht auch auf Dauer nicht mehr nee, so. Nee, ja. Kann man sich gar nicht mehr kratzen auch. Das ist ganz schwierig. Ja, ja. Ähm, nee, aber das ist ja halt konditioniert auch, ne? Ja. Also ich rauche immer, wenn ich irgendwie... Das ist so mein mein Strohhalm irgendwie. Ich halte daran mm, fest. So mm. einfach mal eine ruhige Minute für mich und einfach mal so ein bisschen reflektieren. So was, ja. was ging da
0: jetzt gerade ab. Das ist ähm, was meditatives. Total. Ja. So weil keine Ahnung. Du atmest ja auch ein und machst nichts anderes währenddessen. Ja. Ich finde zum Beispiel ganz schlimm beim Rauchen aufs Handy zu starren. Dann fühle ich mich richtig beschissen. Richtig ich, asi, weiß, ne? Ja. Ich weiß nicht. So also, weißt du, du bist dann du bist schon so und dann guckst, dann machst du das aber nicht <lacht> mal tief. Ja. Und guckst dabei die ganze Zeit noch auf Instagram und likes irgendwas, dann kommt irgendein Booty noch am besten so, weißt du? Von irgendeiner Instagram-Influencer. Äh, das kenne ich nicht, nee. Weiß nee, nicht, nee. was du meinst. <lacht> nein, 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 ich weiß. Ja, ich ich als, äh, nein. Aber weißt du so, deswegen, das habe ich mir jetzt echt abgewöhnt. Mhm. Weil das war dann zu viel irgendwann. Dann war ich so wirklich so, okay, monkey hören Monkey-Brain ist gerade viel zu... Aber, ja...
1: Ja, man fühlt sich echt Asi. worauf ich jetzt immer achte, dass ich gucke, wo ein einmal ist, um diese Scheiße dann wegzuräumen. so. Ja, ja. Darauf achte ich, weil. War schon Asi. Auch gerade während Corona-Maske runter. Und dann mm. ähm, sitzt man mit 10, 12 Leuten zusammen und die davor alle Maske getragen haben und qualmt sich dann so ein. Also, wo ist da der Sinn? So? Ja, ja, ja. Und dann setzt man. Ja, die rauchen, Maske wieder die tut sich
0: ja Corona ab. So, ne? Ja, ja. <lacht> Habe ich auch. Gehört. Alkohol auch, glaube ich. Ja. auch. Ja, also Alkohol trinke ich gar nicht. Das ich ist, auch nicht. Das ja. ist so. Weil ich habe mir gesagt, okay, eine Droge reicht so. Brauchen tue ich schon echt genug. Ähm, ich, ich mag Alkohol auch echt nicht. Also mal einen Wein, aber auch wirklich selten so. Ja, wenn er sowas fein schmeckt, was auch schmeckt irgendwie. Ja, ja. aber so, ich, ich mag zum Beispiel auch gar kein Bier, ist richtig krass. Ich mag es auch nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, ist so. Schmeckt nicht. ne nee. Also mir persönlich schmeckt es ja. nicht so. So einen echten Wein trinke ich mal. Aber sonst, ja, keine Ahnung. Vielleicht auch mal einen. Du weißt. Nee. (lacht) Nein, 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 nein. Das habe ich tatsächlich
1: früher auch gemacht, aber ähm, ich glaube so. Ich mache es auch kaum mehr, ey. Ich glaube im ersten Jahr von der Schauspielausbildung habe ich dann aufgehört, weil ich. Ich kam einfach nicht klar und das ja. ist halt so ein, so ein Blocker, ne? Ja. ja. Irgendwie auch. Also du, du kannst. Dazu. Ich kann es auch nicht mehr, weil es mich ab einem gewissen Zeitpunkt auch so voll schizophren gemacht hat. Und ich war voll in meiner Angst gefangen, Ach krass. wie so ein Strudel irgendwie. Und ich habe es dann trotzdem gemacht, noch weiter. Und dann dachte ich, nee, ich brauch's nicht. Aber mhm. es war auch immer so in Phasen. Mal habe ich, mal habe ich nicht. So Die Jugenddroge irgendwie.
0: Mhm. Ich hab, ich mach's es tatsächlich oft nach Klausuren. Mhm. Nach einer Klausurphase. Das ist schon fast so ein Ritual weil das dann für mich so ist, so, Digga, ich habe einen Monat lang nur gerattert, also rein, rein auch kognitiv. Das ja. also ist wirklich so, die Denk- du denkst durchgehend logisch und bist die ganze Zeit eine Matheaufgabe machen und so und dann setze ich mich auf den Gehirn und dann, das ist das so, so ein Weg, ja. um dann runterzukommen, mal schweifen zu lassen. Und ich habe eigentlich auch eine sehr positive Erfahrung, aber oft halt schon fast so zu positiv. Weißt, es ist ein weirdes Gefühl, wenn man so die ganze Zeit... Keine Ahnung, das ist so weird. Ich bin da, glaube ich, zu stoisch. Also. Kennst du Stoic? So Markus Aurelius Ma- und so? Nee. Nee? So der Staat und äh, Meditation. Nee, kenn ich nicht. Ich glaube nicht. Dein ganzer Lifestyle geht in die Richtung. Muss, muss ich mal beschäftigen mit, mit Meditation von Schrei- Markus Aurelius? muss ich mir
1: gleich mal aufschreiben, ja. Ja.
0: Also, Stoic ist eine, eine, eine griechische. Da werden Fact-Check Wollen wir jetzt sind. wirklich drüber reden? Bist nee. du nee. sicher? Ja, okay. <lacht> Nein, es ist einfach ganz interessant so. Aber ähm, ja, ich mache das dann manchmal irgendwie runterzukommen und dann so.
1: Puh. Das ist Einmal. auch wie so ein Abschnitt. So, man ja. hat jetzt, man kann jetzt loslassen so und
0: dann. Genau. Belohnung. Ja, wie eine Belohnung. Und dann ist es nicht so ein. Meine Mom hat immer gesagt, Drogen sind nichts anderes als ein emotionaler Verstärker. Mhm. Ähm, und deswegen sollte man jegliche Art von Droge also jetzt nicht Heroin oder so ein Scheiß, aber sowas wie Alkohol oder eben auch, ne? Nur nehmen, wenn es einem wirklich sowieso schon gut geht. Mhm. Weil dann ist es auch irgendwie cool, weil es deine Emotion verstärkt. Wenn du schon happy bist, weil du irgendwas geschafft hast und was weiß ich, oder weil du gerade irgendwie, ne? Dann wirst du noch happier. Aber ja, das geht in die andere Richtung halt auch, wenn du schon sad bist. Voll, ja. ja. Deswegen, aber es ist schon, ja. So, ähm, ich glaube wir sind jetzt schon... Muss er auch auf Länger. die Toilette, muss er auch Pipi. Ja, ich muss, ich muss, ja, und ich muss ich auch Wasser trinken und so. Ähm, deswegen würde ich langsam sagen, Tobias, es war Aber wunderschön. Ich, es war mir ein Fest, vielen Dank. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du kommst irgendwann bald mal wieder. In drei Jahren dann wieder, ne? Ja, drei Jahren wieder Nee, ich will dich auch auf jeden Fall mal in Köln besuchen ja, gerne. und so. Habe ich auf jeden Fall Bock. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit deiner Schauspielkarriere. Danke. Und vielleicht wir können auch. wir uns auch gegenseitig unterstützen irgendwann. Also Safe. ich das ist sowieso Erfolg. die ganze Zeit schon ja. nicht da überall pushen. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut euch, schaut mal beim Tobi vorbei. Vielleicht schaut
1: mal auf YouTube auch da, YouTube, ne?
0: Auch ja, genau, ja, YouTube, YouTube. Spotify. YouTube. Ja, Spotify. Genau, schaut mal beim Tobi vorbei. Äh, Unterstützen, vielleicht ist ja der eine oder andere Drehbuchautor, Regisseur hier, der sich das auch anhört. Der Tobi ist ein talentierter, junger Dude. Und ja, sonst äh, abonniert, liked. Ja, abonniert, äh, ja. follow und liken und archivieren. Archivieren, ja, ganz und, wichtig. Äh, und die Bell an, damit so Ding kommt. Stimmt, ja. ja. Und sonst hoffe ich, hat es euch Spaß, mal zuzuhören. Bis bald, euer HP. Bye. Das das bis jetzt. Echt? Wie lange? Zweieinhalb Stunden. Boah, krass.